0: Hey lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Mijn naam is Wiggit Meerman, ik ben een van de uh, hosts. En uh, uiteraard is mijn uh, partner in crime Michel Vos. Uh, ook zometeen aanwezig in de podcast. Ik spreek eventjes het intro in. En vandaag doen we dat voor niemand minder dan Victor Gozens. En wie is dat? Zullen een aantal van jullie waarschijnlijk zeggen. Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst wil ik jullie even meenemen naar een stukje, uh, een stukje evenementen wat wij gaan organiseren. En uh, Victor is de podcast nummer 98. Dat betekent dat we de 100 gaan naderen. Dat is natuurlijk waanzinnig. Dat hadden we, nou, dat hadden we wel gedacht toen we dit begonnen. Uh, maar het is natuurlijk heel erg gaaf dat het ook echt gaat uitkomen. De honderdste aflevering komt eraan. En ter ere van dat organiseren we de Grote Eindbasisshow. De Grote Eindbasisshow is een evenement op persoonlijk leiderschapsgebied. En wij gaan dat organiseren op 27 mei. Ben je welkom in Amsterdam bij een locatie van Wicked Grounds. En daar gaan we spreken over het thema geluk... Met uh, Kasper van der Meulen, de biohacker. Inzo van Zanten, de man van Tony Chocolonis. En uh, Paul Smit, de cabaretier en uh, filosoof. En uh, de non-dualist. En uh, degenen die de laatste podcast een beetje hebben gevolgd... die, uh, die zullen Casper en Inzo zeker kennen. Uh, Paul, die was al wat eerder bij ons... Uh, maar is wel een hele populaire podcast met, uh, waar altijd veel over gesproken wordt. Ook als ik fans spreek, dan, uh, dan is hij vaak bijge, bijgebleven. En dat komt waarschijnlijk omdat hij dingen zegt... Die, uh, ja, die mensen toch wel raken of die aan het denken zetten. En uh, ik denk dat het heel erg gaaf is om, uh, om hierbij te zijn... Ik kreeg van de week de, de, een goede vraag... van iemand uit onze Facebook-community. Uh, als je daar nog niet bij zit... je kan je aanmelden bij de Eindbazen enthusiasts. Dat is een, een Facebook-groep. Dan krijg je wat meer inside-informatie. En daar vroeg iemand van... waarom moet ik nou bij dit evenement zijn? Wat is de meerwaarde als je de podcast hebt geluisterd? Nou, die podcast... Die, uh, die zijn natuurlijk maar twee uur. En als je een beetje naar deze gasten luistert... dan, uh, dan kom je erachter dat uh, een ze zelfs een Kasper van der Meulen... die op 300 kilometer per uur praat... dat hij veel meer te vertellen heeft dan uh, slechts dit in twee uur. Dus dat wordt ontzettend cool uh, om die publieksinteractie mee te maken. Om die mensen met elkaar te laten spreken. En om bepaalde punten aan te snijden... die, uh, ja, die we gewoon kunnen mengen met deze gasten... met onze meningen en met jullie. Uh, daarnaast is het gewoon een toffe dag om met elkaar te zijn en uh, samen te werken aan een stukje persoonlijke ontwikkeling op het gebied van geluk. Dus daar ben je helemaal welkom bij. We zijn al over de helft van de kaarten heen. Dus ga naar uh, eindbazen.nl. Daar heb je de grote eindbazenshow. Een linkje kan je klikken, kan je de kaart kopen en dan hopen we dat je erbij bent. Um, dan hebben we nog uh, een tweetal evenementen die ik eventjes wil... Aanhalen. Um, de eerste ervan, die zal in juli zijn. Dan moet ik even kijken. In mijn agenda zie ik nog een twijfel of dat dat 1 juli wordt of 8 juli. Dus de juli met een L. Gaan Michel en ik een uh, eindbase coaching day houden. Dat wil zeggen dat we ruimte hebben voor 10 ondernemers om bij ons op kantoor te zitten. Uh, voor eenmalig een dag op een zondag. Uh, jouw bedrijf en je plannen onder de loep te nemen en je daarbij te coachen. Dus dit is uh, niet de mastermind waar jullie ons eerder over hoorden. Die starten we in september weer. Dit is een eenmalige dag. Dan ga je gewoon lekker met ons werken aan je bedrijf. Uh, we gaan je bedrijf en je idee shark tanken. Dat betekent dat we erop gaan schieten. We gaan kijken waar de, uh, de sterke en de zwakke punten zitten. En uh, nou, je krijgt gewoon onze mening daarover te horen. En dan gaan we over discussiëren. Je krijgt een inspiratiesessie over hoe je, je bedrijf kan groeien. En uh, je hebt natuurlijk de ruimte om een twee-op-één coaching te krijgen... waarbij je ja, samen met een aantal andere ondernemers... alle vragen kan stellen aan ons die je wil. Dus dat wordt een mooie inspiratievolle dag. Uh, we hebben maar plek voor tien ondernemers. En uh, meld je daarvoor eventjes aan bij ons op de website. Als je kijkt op eindbazen.nl bij events... dan uh, zal ik zorgen dat daar uh, een mooie pagina is... waar je dit kan, uh, kan vinden. En dan kan je dan je kaarten kopen. We hebben er maar tien, dus uh, be quick als je erbij wil zijn. Dan heb ik een evenement op uh, iets eerder. Dat is 3 juni. Dat is alweer de week na de eindbasisshow. Um, dat is een, uh, een lezing over het uh, wel populaire ayahuasca... Uh, en de plantmedicijnen waar we het vaak over hebben. Ik ben in januari weer naar de jungle geweest. Dit keer niet alleen. Ik ben met een wetenschapper daarin geweest. Een, uh, een biochemisch analist. En uh, deze man is uh, de voormalig uh, manager van Prozac... De voormalig marketingmanager van Prozac. De antidepressiva. Dus deze man is zeer bekend als onderzoeker in... De farmaceutische industrie. Uh, weet dus ook heel veel van onze westerse kijk op medicijnen. En is met mij meegegaan naar de jungle om de plantmedicijnen te bestuderen. Wat ik ga doen op 3 juni is een lezing over ayahuasca... waar het shamanisme wordt afgewogen tegen het wetenschappelijke. En ik ga daar een lezing geven over wat ayahuasca nou precies is... wat de plantmedicijnen precies zijn. Omdat ik merk dat... Uh, Laat ik het zo zeggen, ik irriteer me een beetje aan de mistbank... waar mensen in komen op het moment als ze gaan zoeken. Um, of dat dat wel iets voor hun is, moeten ze het doen? Nou, ik denk zeker niet dat iedereen het moet doen... maar ik denk wel dat iedereen zich er heel goed over mag inlezen. En daarvoor heb je de goede informatie nodig. Wat is de goede informatie? Dat kan alleen jij bepalen. Maar ik wil je op die dag in ieder geval drie perspectieven laten zien... Um, ja, um, waar je zelf vervolgens een mening op mag bouwen. Dus dat is één, de wetenschappelijke... Uh, twee is de ervaringsdeskundige, dat is mijn mening... en de, de mening van de, de podcastgasten die ik heb geïnterviewd hierover. Denk daarbij aan Dick Swaap, Tonnabbe, uh, maar natuurlijk ook de shamanen Gino en Inisha die bij ons zijn geweest. En uh, Edwin die zal uh, de wetenschappelijke kijk hierop uh, toelichten. Wat doet het nou allemaal in ons... Uh, Neuro um, uh, op basis van de neurotransmitters en uh, alle chemie in ons lichaam. Dus super, ontzettend interessant. Ik hoop dat je erbij bent. Uh, daarvoor kan je eventjes naar mijn website, WigertMeerman.com. En heb ik nog meer dingen om te pluggen? Ja, zeker. Um, ik ga eventjes doorverwijzen naar uh, Michel, zijn parale Dat is Twelve Waves. Mocht je een keertje een, uh, een online leiderschapsprogramma volgen... Uh, als het gaat om roadmapping, doelen stellen en nog veel meer... kijk daarvoor eens eventjes op 12waves.com. Uh, dat is een programma wat Michel heeft opgezet. Wil je daar meer over weten... verwijs ik je ook eventjes terug naar de podcast nummer 42... En daar gaan we er uitgebreid op in. En Michel heeft een hele mooie wetenschappelijke, uh, heeft een mooi wetenschappelijk systeem neer weten te zetten. Um, waarbij je jezelf um, wat meer accountable kan houden voor je acties. Jezelf wat meer kan, uh, kan meten en tracken. En vervolgens aan je doelen kan gaan werken. Dus op, op als je op zoek bent naar een persoonlijk leiderschapsprogramma met doelen stellen. Dan uh, raad ik je aan om hier eens eventjes naar te gaan kijken. En uh, als laatste... Nutrofit.nl, dat is het bedrijf van mij, Michel. Mocht je ons nou willen supporten. Eindbazen wordt eigenlijk volledig gefinancierd vanuit Nutrofit. Dat is ons bedrijf. En wij zijn vooral groot in Nootropica. Dat zijn supplementen voor je brein. En waarom noem ik dat nu eventjes? Vind ik het belangrijker, want de gast die zo meteen bij ons is... dat is een echte een, een pro-gamer. Oftewel iemand die... Uh, ja, hij wordt betaald om computerspelletjes te spelen. En dan praten we nog wel eens over het... Uh, ah, dan moet ik even kijken hoor. De goede naam hiervoor. Um, een aantal reacties per seconde wat je hiermee kan doen. Dat is dus de, de gamers die worden eigenlijk uh, beloond. Um, op, of tenminste hun goedheid wordt vaak gekwalificeerd met hoe snel dat ze... Hoeveel acties ze per seconde kunnen doen. En um, daarvoor heb je natuurlijk een brein nodig wat optimaal werkt. Uh, kijk daarvoor eens eventjes bij ons in de webshop. Uh, producten als een Alpha Brain, een Siltab. Die helpen je... Uh, met het aantal acties. Uh, hoe heet het toch eventjes? In een game taal. Um, actions per second. Ah, Dat is het, een APM. Ik moest hem even opzoeken, jongens. Een Actions Per Minute. En uh, dat is dus wat je kan uh, verhogen met dit soort uh, supplementen, uh, zeggen ze. En dat zal natuurlijk voor iedereen verschillend zijn. Maar we hebben een hoop gamers die dat wel eens bij ons aangeven... of die juist daarin in deze markt is, ook het heel erg populair. Dus um, uh, uh, kijk daar eens eventjes naar. Kortingcode Eindbasis heb je 5% korting. En daarmee support je uh, indirect de podcast. Oké, okay, genoeg gekletst. Uh, we gaan door naar Victor Gozens. Victor Gozens is podcastgast nummer uh, 98 al hier. Victor is een, uh, een eigenaar van een uh, professioneel gamers team genaamd Team Liquid. En dan denk je, uh, professioneel gamers team, waar heb je het over? Nou, um, veel van ons die speelden vroeger computerspelletjes... en zijn vervolgens toch gewoon een opleiding gaan doen omdat dat moest, want in gamen daar kon je geen geld mee verdienen. En um, uh, velen van ons hebben daar uh, indirect een, uh, een mooie carrière. <laughs> vaarwel gezegd. En Victor die is er wel voor gegaan. Victor die was goed in computerspelletjes. Is op een gegeven moment zelfs naar Korea verhuisd. Om daar, uh, omdat daar wel een markt was. Daar waren game-wedstrijden. Waar die ook daadwerkelijk geld kon verdienen met zijn gamen. En uh, ja, jongens, om even de bedragen te noemen. Um, hij heeft nu een team, Team Liquid. Wat een van de beste teams is in de wereld. Uh, en ik heb hier een uh, krant. Artikel voor me uit 2017, waar uh, de, de headline zegt: Victor Gozens zag zijn game-team 11 miljoen dollar winnen. Uh, ik was er ernstig verbaasd over wat Victor heeft neergezet: een, een game-team met, uh, met mensen uit heel de wereld die uh, gespecialiseerd zijn op games, die daarin getraind worden, uh, die volledig gefaciliteerd worden. Uh, met computers, met training, mentale training, noem het allemaal maar op. En um, ja, ik heb met mijn oren staan klapperen in deze podcast. Ik vond het erg gaaf om Victor te spreken. Uh, ik hoop dat jullie deze podcast uh, leuk vinden. Uh, ik heb er in ieder geval genoten. Absoluut een keertje een, een vreemde eten in de bijt. Uh, en ik wist niet dat dit uh, online gaming, uh, dat deze wereld zo ontzettend groot was. Uh, ik zou zeggen, geniet ervan en uh, game on. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit.
1: Wiggert, um, als jij denkt aan, uh, aan uh, het allereerste computerspelletje wat je ooit hebt gespeeld vroeger. Welke was dat? Commander Keen. Commander Keen? Ja. Cool, die kan ik me nog helemaal herinneren. Die
0: was oldschool, maar daar uh, uh, ging ik wel. Ik had al een, uh, een stiefvader, die, uh, die was wel hip in de computers. We hadden echt al dikke computers en... Van die CD-branders die dan uh, gewoon een dag deden om een spelletje te branden. En, uh, mm. Ik weet nog wel een ander spelletje wat ik deed was. Um, oh, hoe heet het toch? Dan ben ik even kwijt. Maar Wo Wolfstein is de eerste die echt bleef plakken. Mm. Wolfstein 3D. Ja. Ook
1: nog op de Commodore 64 en dat soort dingen. Nee, dat is dus mocht... echt PC-gaming. Dat ja. soort dingen
0: mocht ik niet. Ik mocht geen spelcomputer van mijn uh, moeder. De 64 niet. is niet echt een spelcomputer. Mag nu nog steeds geen spelcomputer van mijn moeder.
1: <laughs> maar dat die PlayStation 3 hier naar kantoor moet. Dus uh, nee, de PC mocht
0: wel, dat was dan wel goed. Maar nee, zo'n spelcomputer, want dan zat ik de hele dag achter de dingen. Ja, uiteindelijk maakte het geen zak uit. Mm. Ik zat er overal achter.
1: Ja. Jij? Um, dat was Beachhead op de Amstrad. En dat was nog een monochrome uh, spelletje. En dat was met zo'n klik uh, joystick nog, weet je wel. Dat was uh, de eerste computer die wij thuis kregen. En de aanraking met computerspelletjes En kort daarop um, kwam ik ook op de leeftijd dat ik wat meer met de jongens in de buurt uh, begon te hangen. Zeg maar, en die hadden Commodore 64's. En ik weet nog dat een van de eerste games die ik daarop speelde was Escape from Alcatraz. Dat is ook, ja, het was al een, uh, destijds wel een bekende titel... en wat er met name nog altijd van gebleven is van die tijd... is de fenomenaal lange wachttijden... en de ongelooflijk gave introotjes die je altijd uh, voor, die, uh, voor die games uh, hoorde. Mm. Maar games zijn al, uh, nou eigenlijk al zo lang als ik leef... een, uh, een onderdeel uh, van mijn vrije tijdsbesteding. Ik durf te beweren dat ik er ook best wel wat van geleerd heb. En uh, toen ik begon met
0: die computerspelletjes... Had ik nooit durven denken dat dat gewoon een broek kon worden in de wereld? Nee, ik heb me vaak, sterker nog, ik heb me heel vaak in mijn uh, jeugd. dat ik de baas na nou, de basisschool speelde, ik ook al wel spelletjes. Maar op de middelbare school begon het echt wel af te. Ik ben nu 34. Dus Zo'n 20, uh, ja, 20 jaar geleden. Toen uh, het was uren achter die computer. En mm. een counterstrike. Uh, dat is ook online begon toen een beetje te komen. En dan zat ik gewoon tot drie, vier uur s'nachts, kon ik dat doen. En dan voelde ik me soms zo super nutteloos. Ja. Uh, want ja, had je heel avond weggegamed, weet je wel. En inderdaad met het oogpunt van, ja, het schiet, dit schiet helemaal niet op. Je kan hier niks mee laten. Nee, nee. Zaten wij er even naast. Ja. <laughs> ja. Had ik maar doorgezet ja. ja. Want
1: wij hebben vandaag in de studio wat mij betreft echt een uh, absolute eindbaas. En dat is Victor Goossens, met een S op het eind, hè. Ja. ja En uh, dat is iemand die heeft hier daadwerkelijk uh, niet alleen in instantie een baan van kunnen maken, van mm. het gamen. Maar hij heeft ook uh, andere mensen aan het werk gezet om een professioneel gamer te worden. En dat vond ik wel dermate bijzonder dat ik dacht, ik moet even met deze meneer uh, eens wat langer doorpraten over wie dat voor elkaar gebokst heeft. Uh, ja. Dus uh, wees welkom. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Ja, dit is meteen dat ding waar we het over hadden. Ik ga iets dichter bij je, Mike. Oké, okay, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja hoe is dat... Uh, hoe is dat bij jou zo gestart? Als jij zo onze gamehistorie uh, uh, hoort, is dat iets wat jij deelt met ons?
2: Ja, ja nou, zeker. Um, Commander Keen uh, speelde ik zelf ook vroeger. Um, Counter Strike is nu een van de grote spellen nog. En dus dat bestaat al 15 jaar. Ja. En het is alleen maar uh, doorontwikkeld en groter geworden. Um, ik denk het grote verschil uh, uh, tussen mij en, en Wiggert... is dat hij speelde Counter Strike tot drie uur s'nachts en had een gevoel van nutteloosheid. Ja. Ik speelde Starcraft tot drie vier uur s nachts en dacht van dit is het, uh, dit, dit moet ik doen. Um, en eigenlijk had ik daar veel meer uh, veel meer gevoel bij dan bij, bij school, ja. Ja, bij de middelbare. Daar was ik niet echt, uh, ja daar kwam ik niet echt uit. En in, in dat gamen en in dat spellen spelen uh, lukte dat wel.
0: Ja, laat ik voorstellen dat, dat het bij mij ook zo was. Alleen ik had gewoon een omgeving die zei uh, is niet goed voor je. Ja. Ja. Je moet dit, je moet dat. Mm. Je moet naar school, een diploma's. Er ja.
1: valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Uh, maar uh, in hoeverre... Um, was je in dat opzicht een, een typische computernerd? Nee, nee. De, uh, voordat ik... Dus ik ben, ik uh,
2: denk op mijn veertiende of zo. Ik ben nu 34. Heb ik Starcraft 1 gevonden. Ja. Um, en daarvoor speelde ik wel wat spellen. Maar ik zou mezelf niet echt als gamer uh, beschouwen. En dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. Als ik aan een, aan een gamer denk... dan denk ik al snel aan, aan iemand die op de nieuwste release te wachten, uh, dan die gelijk koopt... en dan naar het volgende spel gaat. En voor mij, uh, dat, dat was helemaal niet hoe ik in die spellen stond. Mm -hmm. um, daarvoor speelde ik af en toe een spelletje, af en toe Commander Keen... een beetje Wolfenstein, maar niet, mm -hmm. echt, niet echt intensief. En eigenlijk, toen ik Starcraft 1 vond... Uh, was het meer uh, de competitie die, die mij daartoe dreef. Mm -hmm. En op het moment dat ik dat spel vond, heb ik ook niks anders meer gespeeld. Dus gewoon alleen maar Starcraft... Uh, ik denk vijf zes jaar lang en ja. verder ver helemaal niks
1: ja dat was wel echt een happening nou ja, Starcraft is... is een beetje uh,
0: strategisch toch ja dat ja, is één tegen één strategie
1: ja RTS real time
0: strategy dat is dat je van bovenaf kijkt en dan allemaal uh, dat ja
1: Conker destijds ja, ook was ja. vond ik te gaar
0: ik was altijd wel echt uh, mijn voorkeur voor spelletjes had altijd dat het, het liefst dat het een soort van echt moest zijn dus mm -hmm. ook waar ik Wolfenstein super tof vind uh, vond ik het niet tof dat er op een gegeven moment monsters en dingetjes kwamen. Want dat vond ik dan weer niet... Oh, uh, ja, ja, ja. ja. Het moet gewoon normale soldaten zijn en blijven. Ja, ja precies. Ja, ja. En dan, dan vond ik, om eerlijk te zijn vond ik de, de singleplayer games... dus de verhaallijn volgen. En op een gegeven moment Call of Duty. Waar, ik eigenlijk kocht de Call of Duty... vanwege de filmpjes tussendoor, weet je Ja. ja. En uh, zo'n Assassin's Creed vond ik ook heel dik. Dat kan dat natuurlijk wel echt, weet je. <laughs> <laughs> maar uh, ja, dat was mijn gamewereld. Uh, in SimCity en zo, daar, uh, nee.
2: Ja, maar dat is, heel, dat is heel typisch. En er zit, er zit dus nog binnen dat gamen wel een, een echt een verschil. Um, ik heb voor Starcraft, wat ik dus... Uh, ja, Starcraft heeft zo'n enorme invloed op mijn leven gehad. Heb ik dus de singleplayer nooit afgespeeld. Ja. Ik ben gewoon ingelogd, <laughs> ingelogd op de multiplayer. En... Dat was op dat moment alles wat er voor mij nog maar bestond. Alleen mm. maar één tegen één spelen, alleen mm. maar beter worden. Um, en ja, die, die filmpjes en dergelijke, dat is, ja, dat, dat is niet iets wat mij getrokken heeft. En zijn, als je naar onze spelers kijkt, um, dan zie je dat ook heel vaak. He, die zijn, die gaat, het gaat alleen maar om één spel. Ze willen alleen maar de beste worden in één ding. Um, en ze kijken, sommigen wel, sommigen niet. Uh, maar over het algemeen niet per se naar andere spellen uh, yeah.
1: om, om dat te spelen. Nou, dat is wel een van de gave dingen van Starcraft volgens mij. En wat het ook zo populair maakte... is het feit dat je zo makkelijk uh, online zeg maar, dit spel um, tegen elkaar kon spelen. En daarmee werd het een soort van schaken Tegen de spelen is wel heel erg is wel leuk, zeg maar. Maar vooral de computerspelletjes vroeger hadden dan een AI. En die was soms niet altijd even snugger. En je kon hem wel op difficult zetten en zo. Maar dan kreeg het ook wel lastig. Maar het was altijd wel te doen. Ja. En tegen een mens spelen... Dat maakt het zoveel leuker en zoveel interessanter ook. Want die doet dingen die je compleet niet verwacht. Uh, met als gevolg dat je allerlei interessante situaties krijgt. Was dat ja. voor jou ook de reden waarom StarCraft. Uh, ja, zeker. Een ding was? Um, ik, uh, ik heb toevallig
2: ben ik net in San Francisco geweest voor een interview met de Blizzard. Dus de maker van StarCraft. Hmm. En die wilde uh, iets samenstellen voor de 20, 20 jaar uh, StarCraft. Ja. En die vroegen ook: oké, okay, wat trok jou zo in het spel? En om heel eerlijk te zijn, is dat. Moeilijk te beschrijven. Uh, ik wilde niks anders. Ik kon eigenlijk niks anders. In de zin van... Uh, al het, al, alle andere dingen die niet starkard waren toen ik jong, jong was... had ik geen zin in. Mm -hmm. um, maar ja, wat mij nou zo aan trok... ik denk dat uh, ja, jezelf echt kunnen testen tegen iemand anders... Um, dat, dat, dat lag mij gewoon. En ik denk ook de, de community client eromheen... dat uh, is enorm goed opgebouwd. Dus ik, had ook, uh, ik, ik, denk, ik ben zelf ook van mening dat je online... Uh, heel goed in contact kan komen met mensen die like-minded zijn. Mm -hmm. ja, je hebt natuurlijk veel, veel een, een groter um, aantal mensen... waarmee je in contact kan komen. En dat vond ik daar ook. En ik denk dat die combinatie
1: mij daar heel erg toe, uh, ja. toe dreef. grappig dat je dat zegt. Omdat het klassieke beeld wat mensen vooral vroeger hadden van een gamer... was een gast die een beetje solo op zijn zolderkamertje... of in de kelder bij zijn ouders zielig spelletjes zat te spelen. Ja. Ja, sociaal weg zat te kwijnen. En uh, nou, je had het net over Blizzard. Ja. Een van de games uh, waar ik uh, me op een soort gelijke wijze op gestort heb... was Warcraft destijds. Mm -hmm. En daar zit met name dat sociale component ongelooflijk in. Want het spel op zich is niet wat mij daar hield. Het waren mijn guildies. Ja. Voor mensen die Warcraft niet kennen. Het is een soort fantasy -spel. Uh, en Het is met name als je er ver wil komen, moet je je groeperen. Moet je in een guild stappen. Moet je soms toen de tijd met veertig andere mensen... Moest je problemen oplossen zoals een draak verslaan in dat spel. Mm -hmm. En het zat hem in die sociale interacties. Ja. Dat was zo ongelooflijk gaaf. Ja. Ik denk dat dat een singleplay spel was geweest... had ik het nooit
0: zo lang gespeeld. Ik heb nog een grappig. We hebben hier een Pride FC t-shirtje in, uh, in de studio hangen. Waar je net op. Uh, daar zei je net wat over dat je dat kende. Vroeger deden we, zaten we echt al voor de buis gekluisterd om uh, het free fight en het kooi vechten. of wat was het, het MMA in Japan te bekijken. En een van de vechters was Alistair Overheem. Ja. Wat echt een game van eerste klas is. En hij vertelde mij dat hij uh, vaak online gamede. Hij vocht toen in Pride. Dat was denk ik 10, 15 jaar geleden. En dat op een gegeven moment uh, was hij tegen iemand aan het vechten en die heette Saku 39. En dat was de, de nickname van Sakuraba, de grootste Japanse ster. Mm. Dus toen heeft hij met die gast lopen chatten: van, uh, hoe kom je aan die naam? Ja, ik kijk, Pride. Oh ja, ik ben uh, Ik vecht in Pride. Ja, ja, echt niet. Zo wel, ja. Het ja, was, was een jongen, een of andere jongen. Uh, volgens mij, als ik het goed vergis, een of andere Igor uh, nog wat. <laughs> Uiteraard, MMA vechter ook. En uh, die is toen uiteindelijk, door dat spelletje, zijn ze in contact gekomen. En die gozer is toen een tijdje bij te bij komen wonen, heeft met hem getraind en die vecht nu in de UC. Oh, wow. Ja, het was een waanzinnig, waanzinnig ja, verhaal. Vijftien jaar geleden via zo'n spelletje leren kennen. En, uh, ja, hij speelde het Command Conquer Generals. Hij is ook wel een RTS
1: man. Ik heb hem toen op Starcraft 2 proberen te krijgen, maar daar wou hij niet aan, want dan wist hij dat hij ging verliezen. Alistair, da daag je bij deze nog steeds keer uit voor een potje Starcraft 2, jongen.
2: Ja, gaaf. Nee, dat wist ik niet. Ik wist niet dat hij uh, zo'n zo gamer was, maar ja, het is wel ja. mooi, mooi om te horen. Ja, lachen.
1: Dus uh, maar um, even, even terug naar dat Starcraft, hè? want Starcraft 1, je bent er op een gegeven moment helemaal de diepte ingedoken. Mm -hmm. Wat ik herken en wat jij zei is, ik heb op een gegeven moment ook een klein beetje aan het Starcraft-virus gesnuffeld toen Starcraft 2 uitkwam. Zijn we dat heel veel gaan spelen. gespeeld? Heb ik ook de single-player niet afgemaakt omdat het online component zo ongelooflijk gaaf was. Ja. En wat er voor mij en daar kun je me vast een heleboel over vertellen. Wat mij zo ongelooflijk wat ik er zo vet aan vond was dat uh, met Starcraft je speelt met drie rassen en ze doen allemaal iets anders. Maar het is alsof je een bepaalde stijl hanteert. En als ik bijvoorbeeld uh, jou tegenkom, jij bent een Protoss speler mm -hmm. Build More Pilots. Um, op het moment dat ik daar met een Terran of met een Brood tegen speel... dan moet ik bepaalde strategieën hanteren. Die moet je van tevoren kennen. En je hebt bepaalde presets aan, builds en dat soort dingen. En er zit zoveel meer detail in als alleen een basisje bouwen... Uh -huh. en elkaar maar te lijf gaan. Um, was dat wat jou, uh, wat jou triggerde daarin?
2: Ja, je, je ziet natuurlijk... Um, ook in die spellen zie je een bepaalde creativiteit terugkomen. En iedere speler is wat anders. In de zin van, als je echt aan een professional vraagt... Kijk deze game en je weet niet wie er spelen. En vertel me dan wie het waren. Yeah. Dan zullen ze dat ook nog goed kunnen zien. Mm -hmm. En ze kunnen, ze kunnen zien wie op wat voor manier speelt. En als je bijvoorbeeld naar andere sporten kijkt, je, je kan ook bij spellen defensief spelen, agressief spelen, creatief spelen, uh, meer mechanisch spelen. Er zijn allemaal verschillende mogelijkheden um, die daarin terugkomen. En dat is natuurlijk als, als fan en als kijker is
1: dat wel super mooi. Mm -hmm. Ja, Kun jij iemand die naar deze podcast luistert... en die hoort mij net iets vertellen over Starcraft... dat dan denk ik, diepgang, ja, ik zie het nog steeds niet helemaal. Mm -hmm. Kun je eens, uh, mensen eens meenemen in hoe subtiel dat kan zijn? Bijvoorbeeld met zo'n spelletje als Starcraft. Dat ja, van diepgangen en
2: niveaus de, daarin zitten. Ja, ik, ik, ik denk dat het um, het beste te vergelijken is... met, met real-time real schaken eigenlijk. Hè. Dus de strategische diepgang van schaken. Mm -hmm. Maar vervolgens moet je met de muis en de keyboard... ook nog ongelooflijk uh, zowel precies als wel... Snel zijn. Mm -hmm. En um, dan heb je natuurlijk sowieso veel mensen die het gespeeld, zelf gespeeld hebben. en vervolgens dus die interesse krijgen. en daarom uh, het leuk vinden om ernaar te kijken. Um, uh, en je hebt, je hebt ook ondertussen gewoon mensen die zelf niet meer spelen. Hè? Dus die hebben een tijd lang wel gespeeld. en krijgen het dan te druk met, met werk of met een podcast of wat dan ook. En die gaan dan over naar alleen maar toernooien kijken. en mm. die kijken meer uit entertainment.
1: Ja. Dat is wel een interessante ontwikkeling geweest. Daar heb ik me echt wel over verbaasd. Dat er dus inderdaad... Uh, er een hele lichting mensen is die geïnteresseerd is in games... maar het vooral leuk vindt om er naar te kijken. En dan hoeven niet eens wedstrijden te zijn. Gewoon ja. ja. mensen die games aan het, kijken, aan het spelen zijn... en, en dan uh, die streamers inderdaad... Uh, een ja. soort luiheid of zo lijkt het
2: wel. Ja, ja nee, absoluut. Maar ik denk toch... Uh, ja, als je klaar bent met het werk... dan niet iedereen heeft zin om zichzelf... Daarna ook nog eens te gaan testen uh, in een game. Sommige mensen wel, sommige ja. mensen niet. Maar sommige mensen hebben gewoon zin. Oké, okay, ik ga even chillen. En ik kijk gewoon naar hoe iemand
0: anders ja. het doet. Ik vond het ook al een met Counter-Strikers. Als je dan een keertje doodgeschoten was. Dan kon je zo'n tijd lang kon je gewoon lekker ronddolen... zonder dat iemand het zag of zo. zo <laughs> ja. Ja, dan nou, daarom ging jij direct als eerste dood, zeg maar. Uh, ja. <laughs> ja, ik ben, ik was niet zo uh, ik ben nooit zo'n superheld geweest. De computer was niet goed. Bedoel ik ja. kon niet van die. Uh, wat was dat nou? Ja, op een gegeven moment kwam het van die kill shots dat je. Dat je, je sniper Weet je dat je een sniperruivel hebt, en dat je dat viziertje op laat komen, ik moest dat dan echt op laten komen. Ja, heel kijken. rustig. Ja, ja, ja. Je ook van die 16 jarigen of 14-jarigen, die gewoon prf, laat dat ding half opkomen. en dan pap, op drie kilometer afstand kunnen ze al iemand. Uh... En als zonder vizier dan noemen ze dan een nosscoop. Ja, dan ben je extra agentist. Dat, dentist. dat is, ja um... <laughs> ik was dan zo'n etter die heel lang ergens ging zitten wachten, weet je wel. Camper. <laughs> maar ja, dat was... Ja. Uh, maar dan inderdaad lekker rondkijken. En gewoon, het is gewoon entertainment. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is altijd anders. Ja, het is best wel een beetje chatten tussendoor, weet je wel.
2: Ja. Ja, en Counter-Strike is natuurlijk wel echt, um, echt als, als kijksport uh, goed, goed, uh, ja, goed design. Mm. Ja, je kan dus uit alles... Wij zitten als Team Liquid in um, 13 verschillende spellen. Uh, of de meeste zijn, van die dertien zijn teams. Sommige zijn individueel zoals Starcraft. Mm -hmm. um, en Counter-Strike is daar uiteraard één van. En uh, als je de spellen laat zien aan iemand die dus, ja, niet, er, er niet zoveel verstand van heeft... is Counter-Strike altijd de, de, de eerste die ze makkelijk kunnen oppikken. Ja. Hè, het, is, het is qua fysiek kunnen herkennen wat, uh, ja, wat, wat hoog niveau is. Is ja. daarbij makkelijker dan bij een Starcraft bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel een sterke eigenschap.
1: Ja, het is iets meer recht toe, recht aan. Ja, ik denk dat in de, in de daadwerkelijke... Ik denk dat er verschillende types spelers ook zouden kunnen uitblinken... in StarCraft of in bijvoorbeeld een Counter-Strike. Ja, nou, het is
2: enorm zeldzaam. Dus ik wil zeker niet zeggen dat dat uh, vaak voorkomt. Um, wij hebben toevallig uh, een van onze beste Counter-Strike spelers. Die was een StarCraft semi professional tot professional, voordat hij met, uh, met Counter-Strike begon. Mm -hmm. um, en het, nogmaals, het is wel zeldzaam. Het gebeurt vaker dat iemand bijvoorbeeld van een Starcraft... naar een Heroes of Storm gaat... of van de ene shooter naar de andere shooter. Maar ja. echt tussen die, die twee genres zo kunnen bewegen is, is uniek. En uh, ook credit uh, naar hem toe. En je ziet natuurlijk de eigenschappen die je nodig hebt... om deze dingen op hoog niveau te spelen. Dus gewoon je moet je volledig uh, ja, vo erin duiken... Mm -hmm. Niks anders doen, niks anders willen. Uh, zelf kritisch zijn en goed kunnen leren. Um, en al, al dat soort dingen zie je dus terugkomen bij uh, ja, dus dezelfde mensen die dat op andere vlakken kunnen toepassen. Ja. Ja, dus als ik ook naar mezelf kijk, dan heb ik eerst dus uh, heel lang StarCraft gespeeld. Mm -hmm. um, uh, op professioneel niveau. Uh, qua financiën is dat nogal twijfelachtig vroeger. Uh, maar in ieder geval uh, qua, qua skill en kwaliteit op het hoogste niveau. Um, en daarna zijn een hele hoop Starcraft spelers zijn met poker begonnen. Inclusief mijzelf. Mm -hmm. En je ziet dus dezelfde uh, dingen daarin terugkomen. Dus mm -hmm. al, die, al die top Starcraft spelers van uh, early 2000... die zijn eigenlijk allemaal uh, top pokerspelers daarna geworden. Wat
1: is de overeenkomst uh, tussen poker en Starcraft? Um, nou, je,
2: je, je moet, je moet uh, openstaan om te leren... En je, je moet daar heel veel tijd in willen besteden. En dat is, natuurlijk, dat, dat is makkelijk om te zeggen, maar de meeste, ik denk dat de meeste mensen die zeggen... Ja, ik sta open om te leren, zijn dat niet volledig. Mm -hmm. um, en je ziet, dat zie je eigenlijk bij die topspelers in die spellen terugkomen. En dat is natuurlijk een, een, een vergelijknis tussen poker en Starcraft ook. Mm. En dat is een belangrijke eigenschap. Je hebt mensen die uh, strategisch inzicht hebben. Mm. Uh, je hebt mensen die ergens volledig voor willen gaan... en ergens de allerbeste in willen zijn. En ja, als je, al, als je die eigenschappen hebt... en dan de juiste match vindt... Uh, dan, dan kan je dat van het een naar het andere uh, over, overzetten.
1: Mm. Ja, oké, okay, check. Nou, ik zat meer te denken aan... misschien dat er, in, uh, dat er bepaalde strategische componenten in het poker zitten, zeg maar. Iets langere termijn planning, zo af en toe misschien. Ten opzichte van... kijk, als ik naar een RTS kijk versus een shooter, zeg maar. Er worden andere vaardigheden van je vereist. Ja, bij strategy games zit er ook wel een, een snelheidscomponent in. Ja. Uh, maar dat is hoger bij een shooter. Ja, nou, ik denk dat het tussen die spellen
2: moeilijker is, omdat daar fysieke eigenschappen in zitten. Fysieke eigenschappen die je moet hebben in Starcraft, qua mm. multitasken. Ja. En snel kunnen klikken, zijn anders dan in Counter-Strike. Dat is eigenlijk puur reactiesnelheid. Um, en, uh, dus dus daar, dat is lastiger. En voor, voor poker is dat niet zo relevant. Iedereen mm -hmm. kan wel op die muis klikken... om vervolgens uh, ja, zijn hand wel of niet uh, te spelen. Mm. Um, wat wel leuk is, je zag bij uh, al die StarCraft-spelers... Dus dat ze met online poker begonnen... en vervolgens acht of twaalf of soms wel twintig tafels... Tegelijk speelde op, op drie monitoren om zoveel ja, ja. mogelijk handen er doorheen te krijgen.
0: Ah, dat je kan manipuleren daarmee?
2: Nou, nou is niet, nee, niet op de, Ja, als je op dezelfde tafel tegen jezelf zou spelen, misschien wel. maar...
0: Ja, dat is wel, <laughs> ik, ik werkte bij, uh, bij Apple een tijdje en uh, bij zo'n grote resellerketen zat dus allemaal van die gasten. Die hadden allemaal van die remote computer dingen dat ze met één laptop konden ze dan op het werk op een laptop en op een pc... konden ze in dezelfde game inloggen... Ja, met ja, allemaal remote ja, ja. desktop dingen... en dan zaten ze met, in een spel van vier of zes... Zaten ze, met drie zaten ze zelf. Ja. Oh. <laughs> nee, nee, okay. okay. dat, dat, dat is niet wat ik bedoel. Ik ben me daar wel mee bekend... maar wat ik bedoel is echt gewoon
2: allemaal losse tafels. En je uh. bent de enige persoon op dat tafel... Of, uh -huh. de, je speelt niet met twee accounts op dezelfde tafel... maar je speelt gewoon echt twintig verschillende tafels tegelijk. Twintig verschillende handen wow. tegelijk. En ja. uh, daardoor kan je veel meer handen spelen... waardoor je weer sneller leert... En als je goed bent, dus ook daarmee meer verdiend. En oh. dat is, er is uh, de, de, die beginjaren uh, van poker, dat is denk ik rond... Uh, ik ben daar rond 2004, denk ik, mee begonnen. Heb ik gespeeld tot 2010, uh, professioneel, allemaal online. Um, maar die, die, die groep, eigenlijk gamers, die poker als een mogelijkheid begon te zien... Mm -hmm. die pakten dat zo enorm anders aan dan de mensen die, ja, een beetje... In die live casino's uh, ja, in, in, ja, ja, ja. in Amerika hadden gespeeld. Die uiteindelijk, uh, die jongens die dus online begonnen te spelen, die speelden per jaar, laten we zeggen, 50 keer zoveel handen als die old school poker spelers. die gewoon uh, op ja, hun kaarten mm. in casino's speelden. Ja, als je zoveel meer speelt, dan word je ook vanzelf wel, uh, wel beter natuurlijk.
1: Ja, ja. daar zit ook volgens mij ook wel de transfer naar uh, Starcraft 2. Want als je, meer, als je parallel meerdere van die handen aan het spelen bent... ben je aan het multitasken. Ben je allerlei verschillende situaties in je hoofd aan het vasthouden. Want per tafel, andere situatie. Ja. worden andere dingen gespeeld, zitten andere spelers. En daar moet je dan de overhand te zien vinden. En dat lijkt eigenlijk Absoluut. best wel op StarCraft. Want daar doe je eigenlijk ook dat soort skirmishes de ja. hele tijd. Ja,
2: zeker. Ja, die, die, dus die spelers die, die meerdere tafels speelden... Um, allemaal in de gaten moeten houden. Dat is natuurlijk te vergelijken met... oké, okay, je moet op je basis letten, je moet op je aanval letten... je moet daarop letten, je moet daarop letten... Moet daarop letten ja. en dat het allemaal terugkomt.
1: Ja, dat was een van de dingen... Toen dacht ik wel... Oké, okay, hier worden dingen echt serieus gedaan in dat Starcraft. Toen ik erachter kwam dat je... Toen begon, we hebben een vriend in de vriendengroep zitten. We landen nog wel eens eens in zoveel tijd. Hij wint altijd alles. Wees. Maar dat komt ook omdat hij de tutorials kijkt. Hij kijkt inderdaad alle streams. En hij, uh, hij snapt ook zeg maar, de mechanics erachter. Dus hij weet bijvoorbeeld het verschil tussen... En daar begon het voor mij. Macro en micro met Starcraft. Ja, ja je micro sucks. En je macro kan economisch ook wel wat beter. <laughs> ik, hè, waar heb je het over? Gast, weet je wel. Er zijn gewoon een hele... Ja, nou, verhandelingen over uh, online te vinden... over hoe je dat dan optimaal moet doen en zo. Het, is, uh, ja. het gaat wel diep. En wat ik het mooiste vond aan StarCraft... en daar kan jij misschien het verder. wat is APM? Ja, APM. Actions, actions per minute. Uh,
2: dus ja, de optelsom van al je keyboardslagen... en muis, uh, muiskliks. Um, dat aan de top... ik uh, uh, denk onder de 200 per minuut... kan je bijna niet meer mee. Um, en de meeste topspelers zitten allemaal tussen 200, 300...
1: Uh, Actions per minute. En als je geen idee hebt wat dat betekent, uh, ik, 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 ik weet niet, je, je zoekt nog wel eens wat op tijdens uh, de podcast. Moet je eens uh, zoeken op zo'n APM-video, kan me er nog één herinneren. Zie je gewoon een camera van bovenaf, zeg maar, op een keyboard. En dan zie je gasten die dingen doen, zie je ja. ondertussen zijn scherm bewegen. Het is bijna bovenmenselijk wat daar gebeurt.
2: Ja, het, het is, uh, het is zeker een kant van gamen die um, ja niet zo vaak belicht wordt. Maar... Uh, wat je fysiek moet kunnen aan, aan ja. snelheid met keyboard en muis.
0: Hier een um, Korean Gamer, die het even gaat zien. Is dat zo'n hand van ja.
1: een keyboard? Want dan is het waarschijnlijk dezelfde, ja. En die heeft dan zo'n telletje bovenin staan met een aantal acties per permut. En dan zit je echt zo, wat? Ja.
0: Die, die, uh, ja, die. Is dat deze? Ja. 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 De kijkers moeten maar even op YouTube meekijken. Ja, dit zien. is
2: Starcraft 1 inderdaad. Dat, uh, dat is nog intensiever dan Starcraft 2 qua snelheid. Ja, wat
0: snel jongen.
1: En je houdt dus over de hele kaart allerlei situaties in de gaten... en dan weet precies wat hij er wil doen. Ja. Nou
2: goed, dat is, wel, dat is wel leuk ook. Wat je dus aan fysieke uh, kwaliteiten moet hebben... om te kunnen gamen op topniveau. Mm -hmm. Dat... Ja. Dat is a, vaak onderbelicht en b, uh, is natuurlijk wel een, een kritiekpunt van mensen die niet zo fan van, van e-sport zijn. Van mm -hmm. ja, oké, okay, uh, waarom noem je het een sport? Uh, het is toch helemaal niet fysiek. Je, als je, ja, maar ja. Als, je dat, als je dat ziet en als je dat kan, en moet je voorstellen dat hoe snel hij gaat, alles moet ook nog eens precies zijn. Um, ja, dat is natuurlijk wel, dat, dat, is, dat kan niet iedereen.
1: Dus om daar eens op in, wat bedoel je met alles moet precies zijn?
2: Nou ja, je, als je, je kan wel snel klikken, maar als je ernaast klikt... dan kom je natuurlijk ook nergens. Ja. Uh, je moet wel ook nog eens op de juiste dingen kunnen klikken met die
1: snelheid. Ja, op de juiste units en ze de juiste plek op de kaart aanklikken... zodat ja. het allemaal goed gaat. Ja. Ja. Ik denk dat als je nog nooit zo'n spelletje hebt gespeeld... dat het soms ook wel even vertaal is van... Ja. waar hebben ze het nou over dan? Ja. Nou, als jij het over
2: de micro hebt, dat is eigenlijk de beheersing van de units... Uh, en die op de juiste manier strategisch gezien inzetten. Nou, als, jij, als jij de verkeerde unit klikt en die ergens strategisch gezien neerzet... Ja, dan, dan kan je niet winnen tegen iemand die dat uh, op de goede manier aanpakt.
1: Ja. Um, dus dat is toch wel belangrijk nog. En er mm. zit ook nog een diepgang in, Wigget. Uh, dat is ook een van de dingen die ze mij leerden. Dan uh, heb je uh, micro, wat je zegt. Sommige poppetjes... Je hebt iets van tien verschillende units die je kan bouwen. Maar die kan je niet allemaal gewoon op één kluitje gooien... en gewoon naar een basis sturen en dan hopen dat het allemaal goed gaat. Mm. De echte goede gasten... die die weten ook, oh, hij heeft daar zoveel poppetjes lopen. Ja. Dan heb ik deze poppetjes, die zijn daar heel goed tegen. Die ga ik daar nou op klikken. en Dan ga ik ondertussen met die, ga ik die andere poppetjes uitschakelen. Dat is ook een van de moeilijkste dingen. Ik heb ja. dat nooit echt goed onder de knie gekregen. Ja, dus, ja,
2: als je dat vergelijkt naar uh, situaties spel. Stel je voor, je hebt een, twee, twee legers die te elkaar, tegen elkaar vechten. En die ene gaat op een kluitje zitten. Nou, dat lijkt me niet zo handig. Of je gooit, of je gooit daar een bom op of spervuur of wat dan ook. Ja. Dat is dat tegen te zien... Uh, kom je daar niet zo ver mee. Hetzelfde geldt voor deze spellen. Als je alles op dezelfde plek zet... dan, ja, dan, dan weet de tegenstander natuurlijk heel makkelijk... Uh, hoe daarmee om te gaan. Mm -hmm. dan, ja. Mm. Ja.
1: En wat was het macro-component?
2: Uh, ja, macro is meer de economische kant van Starcraft... Ja, dus dit, dit zijn wel allemaal specifiek Starcraft-termen. Ja, maar het, zijn het is niet, wel uh...
1: interessant om de, de nuance die er dus soms ja. nogal
2: in ligt. Ja, dus de, de micro is de beheersing van je units. En de macro is eigenlijk het economische aspect. Zowel um, hoeveel je aan inkomen genereert... maar ook hoe effectief je dat uitgeeft. Ja. Ja. Dus het bouwen, het bouwen van units.
1: Ja. Wat, wat mij verbaasd heeft over Starcraft 2 is dat ze... Um, en dat doen die pros ook echt. Die nemen hun potjes op. Die nemen hun potjes op en dan kijken ze naar de tijd. En dan gaan ze op de seconde nauwkeurig... Uh, bepalen ze bijvoorbeeld voor dat macro? Weet ik nog, als ik als Terran speelde en ik had na één minuut zoveel niet en op zijn minste Refinery en een Bergs, dan had ik eigenlijk al verloren. Dat was, uh, was de stelling. Ja, de uh, beeldorders zijn. Ja, de beeldorders. Ja. Ja, 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 wat is dat?
2: Ja, het is dus gewoon uh, de, hoe jij je game begint. Dat moet, dat moet zo optimaal zijn. Als je daar, als je daar een paar seconden ernaast uh, zit, dan, dan lig je gewoon achter tegen een betere tegenstander. Hè? En als, een, als die tegenstander dat juist doet dan kan hij dat voordeel weer uitbreiden. Um, en uiteindelijk, ja, uiteindelijk verlies je dan het potje. Dus je moet die beeldorders van wanneer bouw ik mijn gebouw aan het begin... wanneer maak ik mijn unit... dan moet je heel goed op elkaar afstemmen. Als je op een gegeven moment een gebouw maakt... in plaats van een unit die geld ophaalt... Die unit die komt dan er later uit. En vervolgens heb je dan ook weer minder geld daarna. En dat, dat speelt zich helemaal door... Uh, dat uh, het, ja, het hele potje door. Hè? Dus je, dat je er later mee bent begonnen. En je hebt eerder in je units geïnvesteerd. Oké, okay. als je dan niks met die units kan doen... en daar, daar niet effectief gebruik van maakt... of je tegenstander uh, ja, ergens... ergens pijn doet eigenlijk, dan heb je dus je economie opgegeven voor niks. Mm -hmm. en dus je moet daar uh, goed over nadenken van wanneer investeer ik in mijn economie? Wanneer investeer ik in mijn gebouwen? Wanneer investeer ik in mijn units? En um, ja, je moet net, net genoeg hebben om niet dood te gaan. Uh, je moet daar dus goed over nadenken van hoe je dat allemaal in elkaar wil zetten. Wat mij
1: altijd opviel is dat uh, op die manier denken... en je bent nu inmiddels zelf ook uh, een ondernemer, je hebt best wel een leuke club uh, neergezet... Mm -hmm. um, Valt je niet op dat dat ook wel iets weggeeft van projectmanagement... zo af en toe, deze manier van denken? <laughs> um, er zitten parallellen in, volgens mij. Ja, er
2: zitten vast parallellen in. Um, maar misschien, dat
1: jij, misschien <laughs> dat jij ze kan vertellen. Nou ja, bijvoorbeeld de, de volgorde van acties... en hoe die effect hebben op je, op je productiviteit en resultaat verderop... Ja. Uh, omdat bijvoorbeeld uh, die units die centjes genereren. Uh, mm -hmm. Als je die maar vroeg genoeg bouwt of je bouwt ze te laat inderdaad... waardoor je te weinig middelen hebt om ze te kopen... en daarmee een soort vertraging. Uh, en die vertraging wordt net als het file-effect alleen maar groter. Ja. En wat je daaruit kunt leren is, de volgorde van je acties doet het toen. Je kan er groter efficiency-voordelen mee halen als die volgorde klopt. Is. Dus ja. het loont de moeite om naar je volgorde van je acties te kijken.
2: Helemaal mee eens. Um, het, hetzelfde geldt natuurlijk. Uh, ieder bedrijf heeft zo zijn interne uitdagingen... Mm. Um, en in het ene geval, als je te snel een strategische beslissing maakt... waardoor je uh, een tijd later erachter komt... dat je beter te langer over na had kunnen denken en de andere kant op kunnen gaan... ja, dat kost enorm veel tijd, energie en geld mm -hmm. uiteindelijk. Dus in welke volgorde pak je dat aan? Uh, hoeveel research wil je doen totdat je een beslissing neemt? Maar ook voor zorgen dat je niet te zoveel research doet... dat je geen beslissingen meer ne kan nemen. Mm -hmm. ja, dat, 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 dat is eigenlijk allemaal uh, daaraan
1: gerelateerd, ja. Ja. Dat moet het leuk zijn geweest om die uh, die die strategieën en dat soort dingen te zien ontstaan, want je was redelijk vroeg erbij. Ja. Nu, als je begint met zo'n spelletje Starcraft 2, je je downloadt de tutorial in de basics, micro management, macro, ja, dus je kunt ze overal vinden. Uh, Klopt. Hoe zag uh, dat proces eruit om ja, dat allemaal begonnen nou ja, te krijgen? Toen
2: ik zelf toen ik zelf de Starcraft 1 speelde en ik speel eigenlijk bijna bijna geen games meer op dit moment. Ik volg natuurlijk wel alles en kijk kijk een hele hoop. Um, maar toen ik toen ik zelf StarCraft 1 speelde, um, had je nog geen streams. Je had zelfs, je had zelfs uh, geen replays. Dat je na kon kijken hoe je gespeeld had in het spel zelf. Um, waardoor het, het vinden en het uitzoeken van strategieën... Um, ja, dat, ik, ik, ik vond dat in ieder geval wel, wel mooi. Er zat een hele grote uitdaging in. En je kon er ook meer voorbeeld, voordeel uithalen... omdat het uh, niet zo wijd verspreid was. Mm -hmm. en dus je kan iets nu, vandaag de dag... als één iemand een hele goede strategie bedenkt... Um, nou ja, top, super. Hij wint er één potje mee. En vervolgens kijkt iedereen het na en kijkt mm. iedereen het af. En iedereen weet dan van die strategie. Um, en dat was echt 15 jaar geleden, was dat nog niet zo uh, extreem. Dan verspreidde dat zich niet zo snel. En dan kon mm. je dus uh, met nieuwe strategieën... kon je heel lang vo voorblijven op je concurrenten eigenlijk. En vandaag de dag is
1: dat uh, iets lastiger. Ja, mm. je tegenwoordig heb je, uh, dat noemen ze dan cheese... Dus als je van die geëikte strategieën gewoon gaat toepassen. Ja. En een van mijn favoriete websites en dat op zich. Ik Kijk nog een klein beetje af en toe. Is mijn Cheese Fails. <laughs> ja. Kun je dat? Uh, nou, ik, ken, ik ken de website niet, maar
2: ik, ik snap het wel. Ja, cheese is eigenlijk gewoon op een, uh, ja, op, een, op een makkelijke manier... een soort van strategisch all-in uh, gaan. Um, en, en, en daar dan je win mee te kunnen behalen. En um, ja, ik, ik heb er wel waardering voor dat dat ook een spelvariant is waar je rekening mee moet houden, maar um, ja, er
1: zijn er zijn ook mensen die daar niet zo uh, niet zo blij mee zijn als dat ze gebeurt. Ja, ja, ja en dus de, nu kunnen dat soort strategieën iedereen kennen, maar ik kan me voorstellen, vroeger werkte dat soort dingen ook veel langer waarschijnlijk. En goed, omdat mensen ja, het deelden niet klopt. Ja, ja. ja absoluut. Ja. ja, interessant. Hey. Um, je was dus op een gegeven moment... Uh, uh, ben je best wel op een hoog niveau. Ben je StarCraft 1-speler geworden. En je hebt zelfs nog een tijdje in uh, Korea heb je vertoefd. Mm -hmm. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Want dat is niet een helemaal standaard pad.
2: Ja, um, er zijn heel veel dingen uh, in, in mijn carrière... van op het moment zelf dat het allemaal gewoon heel natuurlijk... en organisch aan heeft gevoeld. Mm -hmm. En als je het daar dan later over hebt... dat mensen zoiets hebben van oké, okay, dat is best apart. Maar voor, voor mij was dat een hele... Uh, normale gang van zaken. En ik weet ook, als ik er nu over nadenk, denk ik ook best dat is raar. Want ik was 19 en ben zes maanden in mijn eentje in Korea gaan wonen. Heel dapper. Um, ja, man. Maar op, de, ja, op het moment zelf, ik, had dus, uh, ik speelde StarCraft 1. En uh, in die jaren. Uh, er dus werd wel op hoog niveau gespeeld uh, buiten Korea. Maar in Korea was eigenlijk de enige plek waar het op tv was. Uh, waar mensen echt professioneel konden spelen, betaald kregen, grote sponsoren, dat soort dingen. Um, en toen was ik buiten Korea, denk ik, een van de beste spelers uh, aantal jaar lang. En toen zei ik, oké, okay, ik ga dat in Korea proberen.
1: Hoe wist je dat je de beste speler was? Want rankings waren toen misschien ook nog iets uh,
2: opschrijven. Ja, nee, je speelt, je speelt gewoon toernooien. Hè. Okay. Ik, ik, ik was uh, 16, 17 en uh, vloog je wel naar... Of je ging naar Duitsland of je vloog naar Praag of Amerika. Um, wow. en, uh, en ja, die, die toernooien win je dan en daar
1: is ook nog wel ondernemend... om op die leeftijd al naar dat soort toernooitjes te gaan. Ja, no fair. I ja, like
2: it. Ja, ja, ja absoluut. Uh, um, en zo dus ook uh, ja, wat, wat Wigert zei... Dat, dat je ouders het niet echt konden waarderen... dat je zoveel speelde. Dat was bij mij in eerste instantie ook zo. Mm -hmm. um, zeker die eerste jaren dat ik... In, in het begin dat ik Starcraft vond... Um, was ik natuurlijk heel slecht. Was, er was helemaal niks gaande... qua kwaliteit of, of, of groei... van hoe goed ik erin was. Mm -hmm. Maar... Uh, ik had wel iets gevonden, ik had iets gevonden en ik wilde niks anders meer doen. He, dus in eerste instantie denken, denk je ouders waarschijnlijk, oké, okay, dat is niet goed. Mm. Uh, dus je, door de week tot drie vier op, uh, gewoon echt maar een paar uur slapen, soms ook nog een uurtje van tevoren een studieboek erbij pakken en een examen gaan doen. Dus mijn, mijn middelbare was, uh, was niet, dat is niet echt een succesverhaal, maar die die eerste jaren van gamen, is natuurlijk dat die ouders denken daarvan, oké, okay, dat gaat niet helemaal. Lekker. Hmm. Ja, hij gaat niet goed op school en hij speelt zoveel dat spelletje. Um, maar maar op, op het moment dat... Um, en ze hadden natuurlijk niet door dat ik ergens goed in... Uh, en ze kunnen je eens hoe geniaal je
1: was in dat spel natuurlijk.
2: Nee, dat, ze hadden geen enkel zicht daarop. Ja, en op betreft. een gegeven moment zei ik, oké, okay, uh, ik ga naar Duitsland voor een toernooi. Weet je wel? En dan was het zo van, hè, uh, wat, wat is hier gaande? En dan zei ik, ik ga naar Praag voor een toernooi. Oké, okay, er is, er, er is iets gaande. <laughs> um, op een gegeven moment denk ik dat zij inzagen... oké, okay, misschien is middelbare school het niet helemaal voor hem... maar hij, hij leert hier uh, ja, reizen, op, zich, ja, op zichzelf. Nee, niet wonen, maar wel op zijn eigen, eigen voeten staan. Uh, mensen van andere culturen leert hij kennen. Um, hij doet iets op hoog niveau. Um, en ze begonnen daar steeds meer achter te staan... Mm -hmm. En tegen de tijd dat ik zei van, hey, ik wil graag naar Korea. Ik was toen klaar met de middelbare. En um, nou, zoals jullie weten in Nederland, regelmatig na de middelbare uh, zegt een scholier van... oké, okay, ik ga een jaartje of wel reizen mm. of wel werken. Um, ik zei, ja, mijn, mijn klasgenoten gaan dat maar doen. Mm. Ik ga naar Korea om Starcraft te spelen. En ja, daar zijn mijn ouders op dat moment altijd heel erg uh, ondersteunend in
1: geweest. Cool. Mooi. Ja, ja. En uh, toen uh, stond je daar op Schiphol... en toen ging je dus inderdaad naar Korea. Hoe had je dat geld bij elkaar gekregen om daar te gaan leven? Uh, als ik me goed herinner...
2: was de reis... Um, door een sponsor betaald. Ze okay. dus je had uh, inmiddels al wat
1: inkomsten uit het gamen
2: ook? Ja, ik had al inkomsten uit het gamen. Dus je moet je voorstellen... zo'n toernooi in Praag, daar, daar kon je dan 1500 dollar mee winnen. Ik bedoel... Stelt niks voor met vandaag de dag. Maar voor iemand die bij zijn ouders woont... kan je nog wel iets op je bankrekening daaraan overhouden. Dus mm -hmm. ik had wat op de bankrekening staan. Reis werd betaald. Uh, dus ik vloog daarheen. En heb toen vervolgens eigenlijk uh, ja, van die bankrekening... van prijzengeld daar uh, gewoond en geleefd. Oké.
1: Okay. Mooi, dus je hoefde daar niet aan het werk de taal te gaan leren ineens. Nee. Jezelf daar overeind te houden.
2: Nee, nee, nee. Um, en dan daar had je nog wat kleine inkomstenbronnen. Als je uh, op tv speelde of zo, kreeg je nog 100, 150 dollar uh, erbij. En zo schraapte ik wat bij elkaar. Um, dat, ja, dat, dat heb ik eigenlijk zes maanden dan volgehouden. En toen heb ik, um, ja, ben ik bij mezelf te raden. Gaan, oké, okay. zit hier een toekomst in. Het ging op zich wel redelijk in Korea. Um, uh, maar ik moest ook nadenken over... oké, okay, uh, wat wil ik met mijn studie en dergelijke. Na zes maanden heb ik gezegd... oké, okay,
1: ik ga weer terug naar Nederland om te mm. studeren. Oké. Okay. Hoe, hoe was het om daar te zijn als Nederlander? Die zo even zo'n domein binnenkomt vallen, Want ze ja. zijn natuurlijk alleen maar Starcrafters uit, ja. uit Korea gewend. En ineens ben jij daar.
2: Hartstikke mooi. Um, ik had uh, daar een aantal um, vrienden... dus uit de internationale Starcraft-community ook. Uh, Fransman, uh, Canadees, um, Amerikaan die daar ook zaten. Um, dus je hebt wel... Wat mensen met wie je Engels kan spreken en contact hebt. En dat je buiten het spel... En dat zijn ook degenen waarmee ik het meest oefende. Zelfs in Korea zelf. Mm -hmm. um, maar dat je buiten het spel ook met die mensen uit eten kan gaan. Of even naar de bios of wat dan mm -hmm. ook. Dus ik had daar wel uh, een aantal, aantal mensen die ik dus kende van, van, een, van StarCraft zelf al.
1: Lachen. Ja. Daar heb je denk ik ook gemerkt dat in een team optrekken... misschien nog wel eens uh, nuttig kon zijn in gameland. Ja, absoluut. Ja, ik denk
2: ook... Um, als zij daar... Een aantal van hen zaten er al, voordat ik ging... En het zijn dus ook, ja, dat zijn uh, goede vrienden uh, van me geworden. En als die daar niet hadden gezeten, dan weet ik ook niet of ik het gedaan had. Hè. Het is um, hun vragen kunnen stellen over van hoe is het daar. Mm. En dat geeft wel een extra, ja,
1: extra zekerheid. Ja. Was het toen op dat moment ook al in Korea zo dat je een bepaalde status had als je dit deed? Uh, ja, ja. Klein, klein beetje, ik bedoel, ik had
2: ik had op mijn achttiende dan een Koreaanse kleine Koreaanse fanclub um, <lacht> en uh, ja als je die als je
0: die <lacht> ja, dat stonden aan je deur of hoe? Nou dat
2: niet, maar je hebt dan van die, je hebt, ik denk, ik weet niet meer hoe dat heette, maar je had een bepaald netwerk van sites dat je daar dat ze mensen dat daarvoor uh, um, ja voor anderen opzetten en dan heb je dan een aantal mensen die daar op zo'n forumpje posten en dergelijke. Mm. Um, dus ja, ja je, het was daar en het is daar eigenlijk heel groot. Dus qua echt, uh, um, is natuurlijk heel dens. Alles, alles zit in ziel daar. Wat mm -hmm. het heel qua infrastructuur uh, heel makkelijk maakt voor iets als e-sports. Mm -hmm. ja, dus, maar <tus> ja, het is enorm, uh, enorm, enorm geaccepteerd eigenlijk um, ja, dat het dat,
0: yeah. dat dat kan. Bizar hè, eigenlijk.
1: Ja, ik weet nog wel eens dat wij daar van die grapjes over maakten. We hadden het net even over Pride. Uh, Dan had uh -huh. je een shirtje van een vechtsportorganisatie uit Japan. Ja, je gaf aan dat dat uh -huh. was op tv, dus dat heb ja, je daar veel gekeken. dat heb ik daar voor het eerst inderdaad gezien uh, toen. Ja, en wat je niet anders kan doen... als je zeg maar, voor de eerste keer naar dat soort toernooien kijkt... en je ziet hoe ze die, hoe ze die gamers voorstellen... Uh -huh. um, en je ziet uh, hoe het publiek daarop reageert... je denkt van, hé, hey, dit lijkt wel een vechtsport-evenement.
2: Ja. ja, absoluut. Um, en een vergelijking tussen de vechtsport en... Het gamen is dat, uh, um, dat, een, dat de relatie tussen publiek en speler... is nog vrij close mm. En vergeleken met voetbal. Er zit veel meer afstand tussen. Ja, dus bij MMA... Is dat ook uh, dichter bij elkaar? Je hebt nog uh, UFC-fighters die dan mensen uitnodigen voor hun eigen afterparty. Oh, zo, de, ja, 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 ja. Dat kan je bij voetbal natuurlijk niet voorstellen. Dat van Persi zegt: hé, hey, we hebben net uh, in het Interland gewonnen. Wie, wie wil dan een afterparty hier en hier komen doen? Ja, ja. goed. Dat die, de, de, de fans en de spelers um, zitten daarin nog veel dichter bij elkaar. Mm -hmm. En uh, daarnaast zie je dat ook terug in het streamen. Hè? Dus dat niet, niet alleen kan je de toernooien kijken, maar je kan ook de spelers die, die hun oefenpotjes spelen, ook gaan kijken. En die, die hebben dan interactie met hun fans... via de hun, hun Twitch-kanaal bijvoorbeeld. Um, dus ja, daar zit, daar, zit, uh, ja daar, zit, daar zit niet veel ruimte tussen.
1: Ja, daar zie ik wel een verschilletje met de vechtsport trouwens. Ik kan me niet voorstellen dat je je trainingssessies... als UFC-vechter zou nee. Gaan streamen. Nee, dat... Dat geeft veel informatie weg, lijkt Ja,
2: dat lijkt me lastig. Ja.
0: Maar, maar ik snap wel de verbondenheid, man. Mensen willen gewoon... Uh, ze willen een kijkje in de wereld. En ze kijken naar je. En het, het lijkt wel een beetje hetzelfde... Soms komen wij wel eens fans van de podcast tegen. En die, uh, die kennen jou omdat ze al 800 uur van je hebben geluisterd. Ze mm -hmm. beginnen tegen je te praten alsof ze je al heel lang kennen. En, ja. en dan is het echt, ho, oh, uh, wie ben jij? <laughs> en, en ik heb mezelf er ook op betrapt toen ik iemand tegenkwam waarvan ik, waar ik heel naar luister. Uh, maar het is hetzelfde met gamefans. Je, als je honderden uren aan iemand zit te kijken en je weet alles van elke partij of elk dingetje... dan kom je daar inderdaad als, als een... Uh, en helemaal met Twitch nu. Hè? Ik bedoel, ja, jij kijkt er volgens mij niet heel fanatiek naar. We hebben hier wel eens wat over verteld. Ik heb het wel
1: eens meegenomen in de wereld van de tit-streamers. Okay. Je, ken je dat concept? Meiden die op Twitch zitten, ja, maar net ja, niet zoveel ja. inkijken hebben... zodat het wel duidelijk is waarom de helft ja, oh, ja, mee zit ja. te kijken. En als je dan kijkt naar de obscene donaties die die meiden krijgen... Er was er één, Soe, hebben we het hier wel ja, meer over gehad. 30k ja, ja. of zo oh, okay. van, van donaties. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk een, een fenomeen. En je kan me voorstellen dat als je dat soort dingen gaat doen... dat je dat Maar het feit dat het mogelijk is om op zo'n manier games uit te zenden... Mm -hmm. en, en mensen blijven niet alleen voor de spelletjes... want wat me altijd opvalt aan die streams... is dat um, de gamer op zich... Die, die streamt zichzelf ook linksonder in beeld... en die krijgen allemaal van die mooie sponsorstoelen... en dat soort dingen, valt me altijd op. Maar... Ja. Um, die zijn ook gewoon aan het praten met hun fanbase... en die reageren op de chat. En die hebben vaak ook gewoon een moderator... die hun chat in de gaten houdt... terwijl zij aan het kennen zijn en interactie hebben. Het is gewoon een, een hmm. soort, soort live podcast... maar dan met één persoon. En soms zitten er ook twee achter, dingen. En ik denk dat een boel mensen inderdaad... ook aan de persoonlijkheid van zo'n uh, figuur ja. blijven hangen. Ja,
2: ja is natuurlijk uh, ook, ook op Twitch... Um. Daar komen ook alleen maar de, de, de succesvolle, bo suc succesvolle bovendrijven. En dus, je hebt, iedereen kan het wel proberen, maar je moet. En uh, het, het, het spelen van het spel moet interessant zijn, maar mm. je persoonlijkheid moet daar ook interessant voor zijn. En dat is, yeah. dat is niet per se nodig voor um, de core business van Team Liquid. Dat is mm. gewoon het spelen van toernooien eh, en het winnen van toernooien. Dus daar hoef je niet per se um, heel entertaining voor te zijn als persoonlijkheid, maar um, een van onze. Uh, revenue-modellen is ook onze Twitch-streams. Dus de spelers die dat wel uh, delen met hun fans... en wel hun, hun oefenpotjes op Twitch willen streamen. Um, ja, En daar, daar zie je bepaalde spelers... Uh, zijn daar dan weer beter in dan anderen. Mm. Um, en dat, dat is voor ons mooi meegenomen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk hoe, hoe meer fans wij bereiken, hoe beter. Um, hoe meer fans via ons Twitch kijken... want dat is een van onze commerciële partners, ook hoe beter. Um, maar het is niet per se een vereiste voor wat Team Liquid doet... Um, hè, als wij die toernooien
0: willen winnen... dan kan dat ook zonder dat je die dingen doet. Wat, wat faciliteer jij nou eigenlijk voor die gasten? Want is het gewoon zo... Moet ik jou eigenlijk zien als een soort van manager van online vechters? Uh, ja, het is... Het is um, ik, ik manage de spelers eigenlijk
2: zelf niet meer. Hè. Jullie hebben contact gehad met Britney. Nou, die, mm -hmm. die heeft een aantal teams en spelers onder haar... die zij direct managed. Mm. Um, dus ik moet meer... Ja, de algemene uh, uh, bedrijfslijnen, uh, daar houdt me mee bezig. Of dat nou de commercie is of de contracten. Of de contracten met spelers doe ik uiteraard wel nog. Mm -hmm. uh, zeker de, de spelers die wat, wat groter zijn en wat grotere spellen. Um, maar als je, als je kijkt naar wat Team Liquid voor die spelers doet... Um, als je bijvoorbeeld hier in Nederland hebben wij dus een, 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 noemen wij een bootcamp locatie. Uh, er staan zeven kamers. En die kamers, uh, daar zit niemand in, tenzij een key, team langskomt om te bootcampen. Hè, dus die wonen normaal gesproken allemaal in hun eigen landen. En dan zeggen ze: Oké, okay, nu gaan we twee, drie weken echt keihard. Dan vliegen ze allemaal naar Nederland. Het zijn hier slaapkamers, zeven computers uh, met setup. Uh, als ze op Schiphol staan, staat er een shuttle klaar. Ze dus worden gewoon direct met shuttle naar ons appartement gebracht. Uh, bij het appartement hebben we catering. De spelers zelf hebben allemaal fulltime manager, fulltime coach, uh, analisten die dus uh, de coach helpt met statistieken. Um, we hebben voor, oh, de, ja, voor, de grotere, uh, voor de grotere teams hebben we een mental coach. Uh, daar hebben wij een x aantal uur per maand bij geboekt. En die kan dus uh, ja, met die spelers praten over oké, okay, de groepsdynamiek of wat zijn je, welke uh, persoonlijke problemen uh, kunnen we aanwerken. Um, dus dat zijn allemaal dingen die wij, wij voor aanbieden. Sport, ja,
1: dit, ja, ja.
0: Dit, dit klinkt als het uh, UFC ja. Training Center. Maar ja. dit, dit, dit klinkt dan bij mij ook van ja. Uh, hier wordt dus wel gewoon eigenlijk geld verdiend.
2: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Het, is wel, het is wel een, 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 een serieuze business geworden. Ja.
1: Wat is de, want je zegt net: uh, we hebben een commerciële partner in Twitch. Mm -hmm. um, Misschien brutaal. Maar krijgen jullie een cut van wat ze doen aan de aan de subscriptions of zo? Of heb je gewoon een standaard deal met ze? Omdat jullie verkeerd trekken met jullie boegbeelden? Of ja,
2: wat? nou ja goed, wij wij onderhandelen wel een standaard cut met uh, Twitch. Dus dat zij zeggen oké, okay, jullie krijgen per speler zoveel per, per subscriber. Ja, of ja, ja. per advertentie. Maar dat gaat volledig naar de spelers zelf. Ja. En daarnaast krijgen wij als organisatie nog een vast uh, soort van ja, partner of sponsorbedrag. Om bij hun. Te zitten. Ja. En dat is dan voor de organisatie.
1: Okay. Zijn er alternatieven voor stream? Dat ze zulke zeg maar, allianties aangaan?
2: Ja, er zijn zeker alternatieven voor streams. Uh, Facebook begint uh, toch wel veel ermee te doen. Uh, Twitter doet een klein beetje. YouTube doet uiteraard uh, behoorlijk wat ermee. Um, en dat zijn allemaal bedrijven die, die realiseren zich dat ze er iets mee willen. Mm. Uh, en ze investeren daar ook uh, stevig in. Alleen, de grote uitdaging is, is dat de community op Twitch zit. Uh, dus het automatisme van de kijker is. Niet alleen van, oké, okay, ik, ik volg dit persoon en ik volg hem overal. Het is mm. eigenlijk, ja. ik ga op Twitch kijken... en dan kijk ik of de mensen die ik volg er ja. zijn. Ja, 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 ja. hetzelfde
0: zo social media. Je zit op een platform omdat het yes. platform je aanspreekt. Niet omdat de persoon er daar... En dan is. daar volg je
2: wel de mensen ja. die je interessant vindt. En dat, ja. is, dat is een hele grote uitdaging in de live streaming business... voor andere partijen die hier aan mee willen doen. Mm. Je moet je voorstellen... Um, uh, ISL, een van de grote toernooi-organisatoren... heeft net uh, voor zowel Dota als Counter-Strike medierechten verkocht aan Facebook. Hmm. En um, een Facebook heeft... Zij krijgen dus daadwerkelijk een stuk minder kijkers op hun Facebook-stream... dan dat ze op hun Twitch-stream hadden gekregen. Mm -hmm. okay, dus dan zijn de partners van ISL uh, iets minder blij... Want die betalen hun geld om hun logo's en andere dingen te laten zien aan de kijker. Maar nu zijn er minder kijkers. Dat houdt dus in dat een partij als Facebook... of een andere partij die iets wil doen met streamen... gewoon meer uh, ja, financiën eigenlijk op tafel moet leggen... om dezelfde deals gedaan te krijgen. Mm. Want Twitch heeft die, die invloed van... maar bij ons kijken zoveel mensen. Mm. En, dus, um, en, en, en dat, is, dat is de grote uitdaging. Maar het is een, hele, het is een heel belangrijk aspect van onze... Ja, voor onze ja. industrie.
1: Je zegt net, uh, Facebook koopt de richt op bijvoorbeeld Dota 2. Betekent dat dan dat Twitch dat niet meer mag streamen? Of in ze dat krijgen geval... alleen de live events?
2: Nee, in, 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 dat, in dat geval... Um, uh, nou, het is niet Dota, Dota in het algemeen. Ja. Hè? Maar het zijn uh, het Dota-toernooi van ISL.
1: Dus één organisator, juist, juist, juist,
2: één juist. toernooi, ja, maar... dat gaat naar Facebook. En vervolgens heeft Twitch natuurlijk al andere Dota-dingen nog steeds... Uh,
1: ja, ik wou het zeggen, want ik koop als uh, consument toch zijnde een game. En als ik die wil streamen, dan moet ik ja, zelf dat weten
2: wat het idee is. Ja. Dat zal nooit een. Uh, daar, daar kunnen ze geen restricties mm. aan uh, verbinden. Maar het gaat echt om de toernooien en de competities. Als ESL zegt oké, okay, wij vliegen 16 teams naar Polen. Um, en uh, ja, daar organiseren wij matches in het stadion. Wij regelen de productie. Um, daar kunnen wij de rechten van verkopen. Ja. Uh, en dus daar de rechten van. Zet je bij, leg je bij één partij neer. Um, en dan, ja, dan kan de andere daar in principe niks mee doen.
0: Ja, duidelijk Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja, dat we dat ook niet meer. Dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat. Voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, ja, en dan gewoon een heel sterk. Uh, innerlijke kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet... wat je te doen staat... en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt... en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen... dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit... en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee... Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Um,
1: wat me net even opviel aan wat je vertelde... over de faciliteiten die jullie bieden en de staf uh, die daarbij komt. Nou, wichert merkt op dat is bijna een, uh, een topsport. Dus, um, hoe verhoudt zich dat tot... Als we nu denken aan de... We hebben de ufc Vecht als als voorbeeld genomen. Dat zijn echte topatleten. Mm -hmm. Dat zijn vaak ook wel persoonlijkheden. Mm -hmm. um, en het is maar heel goed dat die mensen soms allerlei mensen om zich heen hebben. Anders komt het niet zo... Uh, weet je, de, het talent is op een gegeven moment niet alleen meer voldoende. Er moet ook meer ja. worden gedaan. Ja. Hoe relevant is dat ook voor de gamers die je onder je hoede hebt?
2: Of markante figuren? Uh, ja, dat is, dat is zeker relevant voor, vanuit, vanuit Team Liquid gezien. Ja. Ja, dus wij willen natuurlijk zoveel mogelijk fans bereiken. Uh, zoveel mogelijk eyeballs. Uh, wij willen dat onze spelers populair en bekend zijn. Nou ja, goed. Dan zijn dat soort eigenschappen enorm belangrijk. Hmm. Dus wij zien dat graag. Uh, of dat nou... En, en dat, dat zet zich ook om in daadwerkelijke inkomsten. Hmm. Wij hebben partners um, die Team Liquid betalen om hun merk te promoten. Ja, en hoe populairder dan de spelers zijn, hoe beter. Dus het is enorm belangrijk. Uh, teg tegelijkertijd uh, heb je altijd... Een, uh, frictie is niet het juiste woord, maar... Uh, kijk, deze spelers zijn... Hun eerste doel is gewoon winnen. De beste zijn ter wereld. En dat zie je ook bij, bij MMA-vechters. Dat een deel van die atleten... zijn gewoon niet geïnteresseerd in uh, daarmee bezig zijn. Die willen gewoon alleen maar het beste zijn. En dat, dat hebben wij bij ons natuurlijk ook. En als Team Liquid zijnde proberen wij zoveel mogelijk te doen... om ze daarin te begeleiden. Oké, okay, hoe kunnen we meer van hun persoonlijkheid laten zien mm -hmm. aan de fan? Uh, kunnen wij dat doen met onze video editors... zodat zij het niet, uh, zod zodat zij het niet hoeven op te zoeken? Hè? Dus ja. je bent daar wel heel bewust mee bezig. Uh, maar nogmaals, het is, het is geen vereiste om te winnen. Maar uiteindelijk ja, moet Team Liquid wel... Uh, om als uh, bedrijf te kunnen bestaan partners hebben die tevreden zijn. Ja. En dan moet je populaire spelers hebben.
1: Hoeveel is in die dynamiek
2: nog waar... van het
1: stereotype van de echte game nerd?
2: Ik denk in onze industrie uh, heel weinig. Maar ik, er, zit, um, um, er, er, er zit wel daadwerkelijk een cultuurverschil... tussen de World of Warcraft uh, speler, uh, waar je het net over had... Hm? en um, de, de speler onder Team Liquid. Ja, dat okay. is, dat, dat is, ja, binnen gaming zijn allerlei verschillende... Uh, subculturen eigenlijk. <laughs> um, maar ja, ik, ik, ik merk daar heel weinig van. Ja.
1: ja. Nou, omdat ik me nog kan herinneren dat uh, vroeger... en zeker voor de uh, heydays of die internet... nou, als je als hobby had om computerspelletjes te spelen... Oh, ja. uh, dat was toch een beetje voor de beta's, zeg maar. De jocks, die, die deden er niet aan. Gaandeweg ja. is dat wel veranderd. Mm -hmm. nu, uh, nu gamet iedereen eigenlijk wel en is het populair. Um, maar toch kan ik me niet anders... Uh, en misschien is het een voordeel dat ik heb... Uh, dat als jij een heel fanatiek uh, Starcraft-speler wordt... Mm -hmm. dat je misschien toch wel um, iets minder... Uh, dat je wat introverter bent. Absolute. Misschien iets ja. minder met fysieke sporten bezig bent.
2: Nee, ja, dat is dat is, dat is 100 uh, waar. Ja. Um, en het is natuurlijk wel een, een, een hele stap verder naar een uh, soort van game nerd. Maar in de zin van dat je bepaalde dingen wel ontwikkelt... en bepaalde dingen niet, ja, dat, mm. dat is gewoon, dat is gewoon mm. zo. En dat is, dat, is ook, dat is ook zo bij een voetballer natuurlijk. Yeah. Dus die, die ontwikkelt ook bepaalde dingen minder... dan um, iemand die ja, volledig in de werkende maatschappij staat. En dus bij onze gamers is dat ook zo. Mm -hmm. die, ja, die op hun veertiende zoveel beginnen te spelen... dat ze bijna niks sociaals meer doen... en ze willen alleen nog maar de beste zijn... en vervolgens... Uh, ja, vervolgens dus shuttles krijgen, catering krijgen... en het enige wat ze moeten doen is presteren... daar ontwikkel je bepaalde dingen heel goed van... Ja. Uh, en bepaalde dingen niet. Ja. En, uh, ja, maar ik denk dat dat in iedere... Sport waar mensen echt 100% gefocust zijn, het beste zijn. toch wel een beetje zo uh, terugkomt. Okay. Ja. Op, vers ja. op verschillende manieren, maar wel op
1: een manier. Ja, omdat je zoal coach. Bijvoorbeeld, ik hoor ze hebben een mental coach. En dan ja. denk ik, oh, maar zou. Want als ik dan uh, het of Team Liquid zou zijn. dan zou er op zijn minste ook ergens een personal trainer verschijnen daar. Ja, je? Om, om dat component is uh, iets beter uh, op te gaan vijzelen. Ja,
2: ja we hebben toevallig uh, um, laatst een personal trainer bij een van onze bootcamps gehad. Uh, en in plaats van de catering uh, ging hij dan koken en hij ging er ook voor zorgen. Um, dat ze naar de gym gingen en gingen sporten en dat soort dingen. Ja, precies. Cool. Um, en we hebben nu met hem gesprekken van... oké, okay, kunnen, uh, kunnen we jou fulltime aannemen wel of niet? Um, dus dat zijn wel dingen waarmee we bezig zijn. Het is alleen... je, je merkt wel dat um, zoiets als een personal trainer... en fysiek bezig zijn... Um, daar moet bij, um, in, in ons geval bij onze spelers... ook de mindset zijn van oké, okay, dit gaat werken. Dit, ja. is, dit is goed voor me. Ja. En ik denk dat we in die mindset nog wat stappen moeten maken voordat het echt serieus uh, heel effectief kan zijn. Oh. Uh, maar als organisatie zijn we ons zeker van bewust. Ja. Ik denk dat ik
1: de oplossing al voor je heb. Je, je hebt toch analytici die statistieken van games zou <laughs> evalueren. Ja. Misschien, kun je, een, nou, ja. serieus, misschien oh. kun je een verband ontdekken... als je een, een, een subsectie van je gamers gewoon laat uh, trainen. Fysiek mm -hmm. ook. Om te kijken wat dat doet met hun ja. speelresultaat... Uh, tegen een, uh, een controlegroep. Ja. Zeker ik, ik denk dat je, dat je erachter komt... dat als je ze fysiek gaat uh, 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 sterker gaat maken... Dat het hun gameskills ten goede gaat komen.
2: Ja, ik, ik, ben daar wel, ik ben daar zelf ook wel heilig van overtuigd dat dat uh, belangrijk is. Um, een, een, een mental coach, uh, maar dus ook je mentale gezondheid... is, is wat uh, flexibeler, um, uh, zo niet beter als je ook fysiek uh, gezond bent. Dus daar, daar, ja. daar geloof ik persoonlijk zeker in. Mm. Uh, als organisatie geloven we daar ook in. Mm -hmm. um, we zijn daar wel mee bezig, maar ik vind toch dat we daar nog uh, stappen in kunnen maken.
1: Ja, je had het net weer, ik begon er ook over een mental coach. Wat zijn de typisch thema's waar zo'n mental coach mee bezig is? Uh, is het sportpsychologie? Of?
2: Ja, het is eigenlijk een uh, sportpsycholoog. Um, en de, de intensiviteit van vijf spelers binnen een team... Um, en, en de persoonlijkheden daarin die clashen. Oké, okay, ik wil dat, nee, ik wil dat. Of jij oefent niet genoeg, of dit. Of uh, feedback geven, al dat soort dingen zorgt voor heel veel... Um, ja irritatie En dat is nog licht gezet. Het is gewoon een enorme uitdaging om vijf spelers... allemaal like-minded dezelfde kant op te laten gaan. En zo'n ja, zo mental coach kan daar enorm veel bij helpen. Van oké, okay, Hoe communiceer je met elkaar? Um, wanneer doe je dat? Um, en, en, en wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet? En ook, ja, hoe voel je je daarbij? Al ja. dat soort dingen.
1: Mm. Dit zou wel goede reality tv maken, denk ik. Tuff, maar dan voor gamers. De Ultimate ja, Fighter, dat ja. was zo'n uh, UFC-serie ja. waarbij ze vechters ook in zo'n huis volgden en um, zo, met trainen en dan naar een toernooi toe werkte.
0: Ja. Dat zou ook kunnen werken hier. Dat denk heeft ik. de UFC op het grote podium gezet, hoor. Dat daar gewoon in één keer dat je zag achter de schermen wat die gasten allemaal deden. En, ja, dat is waar, hè? Ja. Ja. Ze waren bijna vier tussen dat. Uh... Ja, dat heeft echt gered. Dat heeft in één keer uh, een boost gegeven. Ja. Kom ook al door die finale partij die dan ook echt goed was. Mm -hmm. Um, hoe, hoe ga je om met... Uh, want dan heb je het te maken met jong van 14 jaar, die het eigenlijk helemaal online maken. Er mm -hmm. komt ineens geld binnen. En, uh, hoe ga je uh, je, je ja. had het net over, er moeten contracten getekend worden. Maar iemand van 14 jaar... Het ja. is niet heel verstandig om een contract zelf te tekenen.
2: Nou, ik, 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 wij, hebben, wij hebben zelf niemand in dienst die 14 is. Um, mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een leeftijd waar je die spellen... Als je op je 18e goed wil zijn, dan was je, speelt die ook op je 14e. Ja. Uh, maar eigenlijk... Zijn, uh, is het, het grootste deel van onze spelers zijn boven de 18. Um, ik denk de gemiddelde leeftijd, moeten ze een keer opzoeken... maar van onze spelers gewoon 21 is of zo. Um, de, leeftijd, de leeftijd waarop je dit professioneel kan doen, wordt ook steeds hoger. Mm. Um, en ik, ik, ik denk dat dat te maken heeft met financiële zekerheid. Dus spelers krijgen steeds beter betaald... waardoor ze niet meer hoeven na te denken, oké... Okay, uh, zoals mijn beslissing vanuit Korea, teruggaan naar de studie. Um, ja, dat heeft eigenlijk met, met, met een carrièrepad uh, te maken. Ja. En, um, dus ik stopte met Starco te spelen op mijn twintigste. Hè, vanwege die beslissing. En dat zie je steeds minder. Hè. Dus de salarissen gaan omhoog. Uh, en steeds meer spelers blijven gewoon doorspelen. Ja. Dus de gemiddelde leeftijd gaat omhoog. Um, waardoor wij ook niet heel veel uh, echt jonge spelers hebben. Ik denk een paar spelers um, die we hebben aangenomen op hun zeventiende. Mm. Um, dus dat, dat kan nog wel voorkomen. Als ze onder de achttien zijn... Dan gaan we ook het gesprek aan met de ouders. Um, leggen wij de ouders uit wat wij doen. En de ouders tekenen dan ook mee uh, op het contract. Um, maar over het algemeen hebben
0: we niet zoveel uh, echt jonge jongeren. Ik zou echt trots zijn op mijn uh, dochter of zoontje. Dat die gewoon... Uh, ja. Sorry man, ik, ik ben bang dat is. hier
1: nog een kleine gender gap uh, te overbruggen is. Want ik heb even gekeken op jullie website. Ja. Ik heb volgens mij niet één dame zien staan tussen de spelers.
2: Nee, 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 nee. Um, wij zouden het graag willen, maar uh, er zijn op dit moment eigenlijk geen, geen vrouwelijke spelers die op het, um, mm. op het niveau van de mannen spelen. In ieder geval. Mm. En uh, er zijn ook niet. De scheiding tussen competitie, tussen man en vrouw, uh, is ook niet. Um, de, ook, ook daar zijn geen, niet echt vrouwelijke toernooien die serieus. Uh, ...op niveau georganiseerd worden. Dus dat is wel...
1: Uh...
0: Maar dat is wel interessant. Oh, dat vind ik wel interessant. Want ja. Ik ben een keertje op de Gamescom uh, geweest. Uh, waar ik ook nog een leuke anekdotes heb. Want ik werkte toen voor een financieel uh, betaalplatform... ...of een online betaalplatform. Mm -hmm. Een financieel dienstverlener. En uh, wij gingen daarheen om gesprekken te voeren... ...met gasten van World of Warcraft... ...of wij hun betalingen niet konden overnemen. Mm -hmm. en doen. Maar de shitload aan meisjes die daar rond verkleed liepen als Japanse poppetjes. En Een uh, ja, bizarre pleeg. wereld voor mij. Want <laughs> maar, ik, ik liep daar rond in mijn pak en ik vond hem bijna raar. Want ik zag complete swat-teams voorbij lopen. Als <laughs> couters verkleed. En meisjes als Japanse poppetjes van die manga-dingen. Allemaal met dat dingetje op die computer, weet je wel. Met, of tenminste helemaal gefocust. En ja. uh, ik dacht, echt, wow, dit zijn ook een hele hoop meiden die dit. Nou uh,
2: ja, goed, er zijn, er zijn een aantal dingen, denk ik, in, in de maatschappij die daarmee meespelen. En, en nogmaals, uh, e-sports is niet hetzelfde als gaming, ondanks mm. dat het wel gaming is. Mm. Um, en vrouwen spelen uiteraard wel spellen. Hè? En, um, dus dus, dus daar, daar, ligt, daar ligt het niet aan. Maar welke spellen spelen ze? Dat zijn niet de spellen die waar wij mee bezig zijn. Ja. Dus een gamescon is denk ik meer representatief... voor het feit dat vrouwen inderdaad met gamen bezig zijn. Ja. Um, maar als je naar e-sports kijkt... Uh, wat, wat competitie op ja, het alle, allerhoogste niveau is... Um, ik denk dat sowieso... Um, de, de, de spelers die bij ons top zijn... Dat ze, als, je, als je kijkt naar de, de, de kindercultuur van mannen en vrouwen... Mm -hmm. hè, daar zit al verschil in... Mm -hmm. in hoe ouders hun kind pushen naar welke kant op. Uh, competitie. Mm -hmm. Dat is niet gelijk. Hè, dus daardoor krijg je al een, een kleinere groep vrouwen... die serieus bezig is met competitie. Nou, goed Daar, als je echt verschil wil maken in zoiets als uh, stat statistisch gezien... of er vrouwen bij ons op topniveau spelen... dan gaat het helemaal terug denk ik, naar, naar opvoeding. Mm -hmm. um, en daar heb je gewoon meer tijd voor nodig. Dus ik denk dat, dat als kinderen, uh, als, als, als jongetjes en meisjes... precies hetzelfde opgevoed worden... Uh, qua um, uh, ja, hoeveel nadruk te wordt gelegd op competitie en winnen... En, en alles wat daar te maken mee heeft... Mm. Ja, en je doet dat twintig jaar, laten we het dan eens even erover gaan hebben. Want dan denk ik echt dat er verschil is. En dat er, dat er inderdaad ook vrouwen aan de top uh, meedragen. Uh, mm -hmm. draaien Dus ik denk dat dat al een uitdaging is. Um, ik denk ook dat uh, ja, de online cultuur niet echt vrouwvriendelijk is. Mm -hmm. um, het, is het is vrij uh, ja, hard. Om het zo maar te zeggen. Dus dat is natuurlijk ook niet echt motiverend. En je dat met
0: comments en dingen? Of ja, mensen met, com die met comments en
2: dingen. Als een, als een, als een vrouw, topgamer uh, ja, top gamer, probeert te zijn, um, dan gaat het al snel niet meer om het spel qua. Ja, je, moet, je moet je eigenlijk voorstellen dat um, als je naar voetbal kijkt, of zo... en je kijkt naar een voetbalwedstrijd in de kroeg, mm -hmm. en wat daar allemaal geroepen wordt, mm -hmm. is kei en keihard. Maar iedereen weet oké, okay, ik zit in de, in de kroeg. Uh, dit, dit bereikt niet iemand die het serieus gaat horen. Dus dat zeg je dan maar gewoon onder je vrienden. En dat is prima. Maar als je kijkt naar de uh, social media en mm -hmm. de online cultuur... dan bereiken die dingen de mensen wel.
1: Mm
2: -hmm. uh, dus als je diezelfde kroeg, uh, datzelfde kroegcommentaar op de Twitter zet of op de YouTube... Jullie zullen hier waarschijnlijk ook last van hebben. Ja, um, dat, <laughs> dat, gaat, dat gaat er heel hard aan toe. Ja, uh, wow. En uh, dat gaat er bij, bij, als je dan als vrouwelijke gamer uh, daar iets mee probeert, mm. dan, ja, dan is dat. Uh, ja, dan moet je een hele, hele dikke huid voor hebben om daar ook nog eens doorheen te kunnen komen. Huh? Nou, en, dat vond
0: ik dat op, wat jij mij toen op Twitch liet zien. Uh, waar mensen echt gewoon uh, los gingen. Ja. Rechts dus hebben de mensen die zeggen van hey goed leuk bezig, ik kijk graag en dan de volgende zit gewoon fucking hard op de uiterlijk en op de dingen ja. en joh. Ja, uh, ja.
1: ja. tits or get the fuck out. Dat was, <laughs> ja, dat was het een beetje. Ja, ja,
0: ja. dus dat, nou, ik denk dat we gewoon uh, heel veel uitdagingen
2: nog hebben voordat we um, ja een serieuze Representatie van vrouwen aan de ja. top zien in binnen e-sports. Wat er
1: volgens mij ook in zit in de opvoeding, is: ik hoorde je zeggen de, de competitiegerichtheid. Als ik het parallel trek met de UFC, dan weet ik niet helemaal of dat waar is, want daar heb je ook uiteindelijk wel een vrouwelijke divisie te gekregen. Mm. Maar omdat games ook een soort uh, of een verlengstuk zijn van speelgoed. En als jij kijkt naar de games die jouw mannen spelen nu... en je zou dat vertalen naar toys, zeg maar gewoon dus echt speelgoed... dan zouden het, uh, zeg maar, jeepjes zijn geweest en uh, action figures en zo. Er zitten uh, weinig games tussen die worden gespeeld met... nou ja, iets wat uh, een parallel zou kunnen hebben met een Barbie-huis... of, of een typisch vrouwelijk speelgoed, snap je? Ja. En, en te, want, nou ja, de spelletjes zijn allemaal actiegericht. Het is allemaal schieten, opblazen, uh, overwinnen, dominatie. Uh, dat,
2: is, dat, is ook, dat is ook absoluut zo. Maar over als je naar de UFC kijkt... Er zijn, als ik het goed heb, maar twee vrouwelijke divisies. Dat is waar. Ja. Die maar maar, twee je, maar je divisies... ook, jullie
0: hebben gewoon de tijd voor nodig. En uiteindelijk ja, een Ronda, uh, Ronda Rousey. Een Ronda Rousey die als een superheld wordt neergezet mm. door een grote maar ik,
2: ik, denk dat dat, ik denk zelfs dat daar een hele mooie vergelijking ligt. Um, dat de, de vrouwelijke pool van atleten die uh, MMA uh, doet... Mm -hmm. veel en veel kleiner is dan de mannelijke pool. Ja. En als je de, daar, daarom, als je dus de techniek... Uh, vergelijkt, dan zijn de mannen daarin gewoon verder. Mm. die hebben meer tijd gehad. Uh, die doen het al langer professioneel. Mm. En um, ik, ik denk dat de, dat de UFC een goed voorbeeld is. Um, dat je eerst uh, een ronde rauwzin moet, moet hebben. Waar, men, waar meisjes en vrouwen, als je uh, tegenop kijkt, het vervolgens gaan doen en dan het niveau ja. omhoog halen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Als, je, als je vergelijkt van toen zij succesvol was en toen zij dominant was... Um, uh, was het niveau van vrouwen echt nog stukken lager... dan het vandaag de dag is. Mm -hmm. ja. en dus alleen al dat zij die exposure heeft gegeven... dat nieuwe meisjes dat zijn gaan doen... Ja. heeft ervoor gezorgd, helaas voor Ronda Rousey zelf... maar dat het niveau echt veel hoger is geworden.
0: Ja, en ook wel... Je kan ook wel echt... Als je er, achterop terug, als je er achteraf op terugkijkt en je, je luistert naar de... Nou laat ik zeggen dat een Joe Rogan toch wel aardig uh, een vechtsportkenner is. Mm -hmm. Die nu ook wel toegeeft dat Ronda Rousey wel gewoon echt gecreëerd was... Ja. Ze is heel goed in wat ze deed. En daarmee verrast ze ook mensen. Maar het is uiteindelijk niet uh, de topvechter die iedereen dacht.
2: Nee. Maar da daar, ik denk ook dat je altijd grote atleten... in hun eigen tijdsgeest moet zien. Mm -hmm. ja. als, je, um, als je ronde rauw ziet... moet je niet één op één in techniek vergelijken... met een vrouwelijke vechter tien jaar van nu. Nee. En je moet gewoon kijken, oké... Okay, uh, hoe deed zij het? tegen haar peers? Ja.
1: En daar, daar was ze enorm dom Ja, dat was succesvol een baas, En geweldig. Luisteren. Die ja. zal mij
0: waarschijnlijk ook door de ring heen gooien.
1: <laughs> maar, <laughs> maar, als dit waar is, en we kijken even naar Korea. Hoe zit deze verdeling dan in Korea? Want hier doen ze het kunstje al een
0: tijdje.
2: Ja, nee, ook uh, ja, vrijwel alleen maar mannen hmm. aan de top. Ja.
0: En is ja. daar een cultureel ding? Dat, uh, daar heb je natuurlijk man-vrouw is een hele andere verhouding dan wij hier. Ja. Ik, Mogen ik, vrouwen ik, hier mee bezig zijn daar?
2: Nou, ik denk. Ik denk als je ja, het hebt over culturele acceptatie uh, in Korea, dan, dan heeft dat, denk ik, wat betreft een vrouwelijke game, ook nog wel
1: wat uh, stappen te maken.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, bizar. Dat je bijna uit je familie gestoten wordt als je dat soort dingen zou doen. <laughs> een online game streamer zou worden. Ja. Ja. Maar ik snap wel het, het kijken naar vrouwen op Twitch, dat dat dan wel wel succesvol kan zijn. Mm -hmm. Dat vinden mensen interessant. Het, het beste toch? van beide werelden. Ja, ja, game en vrouw. <laughs> ja. ja, ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat. Uh, um, als er dan een keertje zo uh, over zo'n land werd gesproken ergens, dan waren er ook een paar. Daar heb ik ja, jou nog wel eens over, dan kwamen er ook een paar meiden en dat was dan leuk. prettig, ja, vrouwelijke energie. Meiden erbij. die uh, gameden en zo, dat was uniek. Ja.
2: Ja. Ik denk ook dat, zeg maar, de eerste, eerste vrouwelijke gamer die serieus op wereldniveau speelt. Mm. Um, en dat is misschien wel tegelijk met Ronderhousie... maar die, die zal echt enorm en enorm populair zijn. Mm. Ik, ik, ieder team, uh, zoals een Team Liquid, maar ook, ook onze concurrenten... wil eigenlijk meehelpen en bijdragen aan die ontwikkeling. Mm -hmm. um, buiten het feit moet ik zeggen dat het commercieel gezien... ook uh, serieus succesvol zou zijn. Mm -hmm. En dus als je die vrouw vindt, die op dat niveau kan meespelen... Uh, dan, dan denk
1: ik ook dat die gelijk uh, wereldbekend zou uh, worden. We gaan, het, we gaan worden. het nu gewoon regelen. Ben jij een meid en speel je computerspelletjes en luister je naar deze podcast? <lacht> Victor Goos heeft een heel mooi traininginstituut hier in Nederland om jou naar ongekende hoogtes te brengen in uh, de game-industrie. Ik... <lacht> zou dat niet zijn? Wat je zo... Als je kijkt naar Ron de Rousey, ik bedoel, is natuurlijk gekkigheid dit, maar zou, zou dat te doen zijn voor iemand met jou? Want jij hebt best wel een, een lanceervermogen. Je hebt een platform. Ja. Dan zou ze iemand best wel kunnen neerzetten. Ja,
2: zeker. Ja,
1: absoluut. Dat was uh, een
2: eerste gek dan? Het, Ja. De juiste mogelijkheid moet wel langskomen, maar ja, het is wel, Iedereen
0: die via de podcast komt, die draagt 5% aan ons af. <laughs> net hoort dat hij hiervoor gedragen dragen en Wauw, inderdaad, ja. Mooi, man. Wat zijn uh, de grote trends op dit moment dan in jullie, in jullie markt? Want, want ik zie heel erg dat bijvoorbeeld met de social media... We hebben hier net nog, voor je kwam, we bij een live video gedaan. Ja. Het is steeds meer uh, live on the spot. Je hebt virtual reality, ja. wat natuurlijk gaat komen.
2: Ja, ik, ik weet dat... E-sports klinkt heel um, technologisch progressief, eigenlijk. Maar um, als, je, als je het echt gaat volgen, valt het wel mee. He? Dus een Counter Strike bestaat al 15 jaar, is ja. een van de drie topspellen.
0: Ja, toen World of Warcraft snapte ik ook niet dat. dat... Ja. Toen ik daar was om te praten over of wij alsjeblieft een creditcardbetaling konden krijgen. Dus dat ik gewoon echt rekenen. Die gasten hebben gewoon. Dan hadden we toen 30 miljoen accounts die iedere maand. Een paar euro af, uh, eraf schraapte. En daar zou ik dan een percentage van krijgen. Ik en dan werden dat... er nog wapentjes van gekocht en zo. Dat was fucking centwerk, jongen. Maar daar werd veel in verdiend. Ja, maar goed, heel, het zijn, het zijn... Hoe moet
1: je is... dat onderschat hebben? Het, het succes van, van, van Blizzard als zijnde gamesproducent, zeg maar. Dat mm -hmm. hebben we wel echt heel goed voor elkaar. Maar inderdaad, dat uh, trends binnen jullie industrie.
2: Ja, ja dus, dus in ieder geval technologisch gezien. Um, ik, ik denk dat het qua entertainment heel erg innovatief is. Mm. He, dus dat daar een hele hoop dingen in te vinden zijn. Oké. Okay. Mm. Uh, waarin misschien de industrie het stream bijvoorbeeld... Is, is een van de grote, uh, de industrie voorloopt. En ik denk, als je ziet uh, naar, de, naar het huidige, huidige medialandschap... Um, steeds minder mensen hebben gewoon een tv-moment. Mm. En die komen wel bij het online uh, kijken van dingen on-demand uit. He, dus oké, okay, ik, ik kom nu thuis, ik wil nu iets zien... en ik ga nu naar Twitch kijken. Dat dus is helemaal um, ja, ja, vergelijkbaar met hoe mensen naar Netflix... Uh, nu, nu, nu kijken in plaats van gewoon maar om acht, tot acht uur te wachten en dan het juiste programma op tv te vinden. Ja. Ja, goed, dat is een hele belangrijke trend, natuurlijk, waar e-sports een voorloper in is. En, en dit is ook een van de, 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 de sales pitches naar uh, potentiële partners voor Team Liquid. Er is een hele groep, uh, voornamelijk jongeren, die bijna niet te bereiken zijn qua uh, advertenties. Ja, dus die kijken, geen, die kijken geen tv meer, um, die, die doen precies wat ze zelf willen. Maar die volgen Team Liquid nog wel. En dus je hebt hiervoor had je geen manier om ze te bereiken. Maar als je met ons werkt, dan wel. En hmm. dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor uh, ja, commerciële bedrijven... Die, die, uh, die willen adverteren en mensen willen bereiken. Dus dat is een van onze sales pitches. En ik denk dat het een van de belangrijke trends is waar wij, uh, ja, van, van, van e-sports. Um, ik denk aan de, um, aan de bedrijfskant. Hmm. Uh, dus, dus meer minder... Um, Minder qua innovatie, maar aan de bedrijfskant zijn er ontwikkelingen gaande dat de makers van de spellen, de publishers, dus een Blizzard of een Valve um, of een Riot, um, dat die de waarde van de sport begint te zien mm. en, en, en daarin systemen willen opzetten waarin de teams mee kunnen doen uh, aan het sportecosysteem. Mm -hmm. En wij, wij noemen dat dan even franchising, maar uh, in in Noord-Amerika bijvoorbeeld voor League of Legends... doen wij mee aan een league waar tien teams in zitten. En er zit geen prom promotie... Uh, uh, promotie...
1: Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Samen op het Engels? Uh,
2: promotion Relegation. Oh, uh, nee, nee. oh nou, ja, de Eredivisie kan je uit. Uh -huh. Ja, de NBA niet. De NBA is gewoon een vast aantal teams... maar de Eredivisie is dat kan, een Sparta kan degraderen... Yeah. Gaan ze misschien, misschien ook wel. Uh -huh. um, en dus, dus er wordt nu een league opgezet van tien teams. Ah, dan word je eruit gegooid. Waar je zegt. Dan kan je niet, uit, kan je niet ja. uitgegooid worden. Dus als je daarin zit, dan, dan heb je eigenlijk voor altijd... een contract in de league met de publisher. Ah, ja, okay. En die zeggen dan, als jij in de league zit... gaan wij uh, ook de mederechten van de league zelf delen. De uh, sponsorship-inkom van de league zelf delen. De ticket sales van de league zelf delen. En dat is natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling. Als je, mm -hmm. als je kijkt naar traditionele sporten... Uh, we gaan er maar uit dat het no vanuit dat het normaal is... dat een Ajax, PSV, Feyenoord en de andere teams... inkomsten verdienen uit de eredivisie. Mm. Maar dat, dat, is niet, dat, dat is 100 jaar ontwikkeling dat je daarop uitkomt. Um, de NBA verdienen alle ploegen inkomsten uit de NBA. En ze zijn zelfs eigenaar daarvan. Dus ook, ook heel veel jaar ontwikkeling voordat je daarop uitkomt. Als je naar Tour de France kijkt, verdienen de teams daar niks aan. Mm. De, de ASO van de Tour de France is zo machtig... Dat ze zeggen, oké, okay, uh, uh, dan kom je maar niet. En dan zeggen alle ploegen, ja, we komen toch wel. En dus die delen niet uit hun mediarechten en sponsorships... en al dat soort dingen met de teams. Nou ja. goed, dat is een situatie waar als Team Nickel natuurlijk koste wat kost willen voorkomen. Mm -hmm. Maar die hele onderhandeling van, oké, okay, waar, waar vallen teams... binnen het ecosysteem en het delen van de, van de inkomsten van de leaks, dus niet van onze eigen partners, maar van de league partners... Um, dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. En steeds meer makers van spellen... Uh, zien teams dus als een, een, een dusdanig belangrijke component... dat ze vanuit hun systemen gaan opzetten... waarin dat zo geregeld is. Um, en dat is, dat is een enorm belangrijke trend... Uh, voor, voor Team Liquid en
1: binnen de industrie. Hoe bedoel je dat precies? Dat het systeem dat in een game zit gebakken... bijvoorbeeld hier al nou, um, nee, in voorziet?
2: Nou, in dit geval... Uh, dus die tien teams van Noord-Amerika... Van, mm. van League of Legends... Uh, dat is gewoon de enige league die er bestaat... Uh, niemand anders mag toernooi organiseren. Dat is de enige plek waar je de competitie wow. kan bekijken. Ja. Um, en uh, daar moest je dus ook voor inko inkopen. He, zijn, ze hebben op een gegeven moment gezegd... oké, okay, er komen tien plekken uh, beschikbaar. Die staan vast. Mm -hmm. er, kan niemand, uh, er kan niemand meer uit. Dus dan heb je lange termijn overeenkomst, wat enorm goed is voor investeerders van Team Liquid. Dus iemand die wil investeren in Team Liquid... ziet nu dat er iets is van permanent... Vaste waarden. Iets ja. waarvan je eigenlijk kan zeggen... oké, okay, dat staat op de balans als een, als een huis bijna. Een plek in die league. Um, en dus daar gaan we dus de inkomsten van delen met die teams. Maar uh, wij gaan dat opzetten en we willen wel de juiste partners. Dus de inkoop van die league kost 10 miljoen. Dus die 10 miljoen uh, moet je neerleggen om mee te mogen doen.
1: En, of zijn de team.
2: Ja, als team. Jesus. Dus ieder, ieder van die 10 teams betaalt 10 miljoen... om, om in die league mee te mogen doen. Vervolgens hebben ze dus alles uh, op tafel gelegd... en publiek gemaakt. Oké, okay, dit gaan we doen. En uh, toen hebben ze gezegd... oké, okay, iedereen moet um, een presentatie schrijven... van waarom we ze mee willen doen. Hebben ze 200 uh, presentaties voorgekregen van partijen... die dus allemaal 10 miljoen willen neerleggen... om daarin mee te doen. Nou, goed, dat is, dat is dus voor ons succesvol uh, afgerond. Onze presentatie, we zijn aangenomen. Um, en dus dat soort initiatieven, uh, dat, dat is... Ja, dat is voor ons echt de, de toekomst qua
1: uh, business. Nee, Heel ja, ja. belangrijk. Dan moet je ook wel een, uh, een bepaald beeld hebben bij de levensduur... van bijvoorbeeld nog iets als een League of Legends. Nou, Dan moet je wel echt geloven dat dat nog een x-aantal jaar blijft bestaan. Uh. Ja, tuurlijk. En
2: um, uh, de structuur van Team Luken, dus moet je vergelijken met een, een, een start-up... Uh, waar dus investeringen uh, in terugkomen. Hè. Dus wij mm. moeten investeerders zoeken om geld te kunnen uitgeven, yeah. in principe. Um, en wij zijn, er van, wij zijn van overtuigd van e-sports e natuurlijk. Wij hè, geloven dat het lange termijn is. Wij geloven dat we hier aan mee willen doen. Maar ja. een investeerder die zegt, oké, okay, uh, Victor, waarom zou ik geld in Team Liquid steken? Uh, een van zijn vragen is, ja, maar, komt er niet ieder jaar een nieuw spel uit?
1: Dat zou ook mijn ding zijn. Want waarom is een... Want, maar als je naar Counter-Strike kijkt, dan denk je, nee, spellen kunnen 15 jaar mee. Mm. Als je naar World of Warcraft kijkt, uh, die hebben ook nog steeds... Nou, geen 30 miljoen subscriptions meer, maar wel een heleboel. Ja. Wat is het inderdaad wat ervoor zorgt... dat zo'n community bij bijvoorbeeld een League of Legends... blijft zitten en niet naar Hearts of the Storm gaat? Wat een soort gelijk is. Of ja. Smite, of wat dan ook.
2: I ik denk toch dat uh, ja, het, het sportaspect... Ja, uiteindelijk heb je iets gevonden wat goed bij je past. Wat jij leuk vindt om naar te kijken. Ik, bedoel, mm. ik heb geen idee hoe jullie bij uh, MMA en UFC zijn uitgekomen. Maar uh, dat, dat, dat past goed. En ik, je zei dat je tot, uh, tot drie uur oplevert om te kijken. Het begint om drie uur, dus misschien wel wat langer... Uh, maar dat je dat niet doet voor de hè? Dus dat, ja. dat maar Of, of uh, niet doet voor iedere bokspartij. Nou mm. goed, dat is, dat is bij ons natuurlijk ook zo. Die, uiteindelijk vind je iets leuk en volg je het. En uh, kijk je ernaar uh, als sport. Ja. En dan ben je, je bent fan van spelers. Je bent serieus em ge emotioneel betrokken? geïnvesteerd. Mm. Uh, in betrokken inderdaad in de individuen, in de teams, in de league, in de resultaten. Um, en uh, ja, ik denk dat dat allemaal... Um, bijdraagt aan de lange termijn van deze spellen. En, hmm. Maar de, de vraag is uh, van de investeerder... Van, ja, komt er niet ieder jaar een nieuw spel uit... waarom zou ik hier een godsnaam geld in stoppen? Is, uh, ik, ik denk dat het de juiste vraag is voor iemand die, uh, die, die er niet zo... Uh, ja, dat die met het punt
1: staat om 10 miljoen te schuiven naar je, ja, zeg maar. Die, ja, die, ja
2: en, en er niet uh, wel iets ermee wil doen. Uh, dus wel uh, iets met de industrie wil doen, maar nog niet alles volledig begrijpt. Nou, hmm. En vandaar ook, uh, ja, onze uitleg is dan ook inderdaad. League of Legends is 7 jaar oud, Counter-Strike is 15 jaar oud, Dota is 15 jaar oud. Hè. Dus er komen wel nieuwe spellen uit en er komen ook nieuwe mogelijkheden uit voort. Uh, maar uiteindelijk geloven wij echt in de lange termijn uh, van wat we aan het doen zijn.
0: Je ja. hm. hebt het wel een beetje over, of jij noemde net 10 miljoen, maar ben eigenlijk benieuwd, wat verdient een Prof Eh...
2: Dat, is, dat ligt heel erg uit elkaar. Want wat ik zei, wij zitten als team Lugger in 13 games. He, um, aan de top zitten de League of Legends spelers. Mm -hmm. En ik denk dat, die, dat er in Amerika tien teams... Pff, in Amerika alleen al uh, zo'n 50 man rondlopen... die gemiddeld uh, tegen de 3 ton per jaar verdienen. En dat is het gemiddelde. Dus
0: dat, daar zitten nog uitschieters uh, boven. Kan mm. um, ik denk, had ik meer verwacht. Maar, ja, voor ik, dacht, ik, nou, ik dacht even een de miljoenen. Ja, het is zeker heel veel geld, maar even omdat we... Uh, ja, ja. Ja. ja, salaris per jaar per speler. het um, dus, is heel veel geld. Ja, maar je hebt nog steeds één team
2: die in League of Legends meedraait... betaalt over het algemeen uh, miljoenen aan salaris per jaar. Dat is wel... Um, dus dat is een beetje het niveau niveau. Hm. Ja.
1: Ik denk dat ook nog zo dat uh, individuele spelers hun eigen sponsoren mogen hebben.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, um, dat is allemaal in overeenstemming en overeenkomst met de teams. Dus de teams verkopen sponsors voor de spelers, individueel. En er zijn er bepaalde categorieën waarin zij dat zelf kunnen doen. Ja. Het ligt ook een beetje aan... Um, uh, de industrie heeft zich ontwikkeld op een bepaalde manier... toen het allemaal kleiner was, dat de teams zeiden... oké, okay, als je al je rechten maar bij ons neerlegt... Mm. dan kunnen wij dat verkopen aan een partij... die uiteraard niet geïnteresseerd is om met vijftig verschillende... 18-jarige spelers te gaan werken. Dus je gooit het allemaal bij elkaar. Ja. En dat is eigenlijk de historie van hoe we um, uh, ja, bij vandaag zijn uitgekomen. En dus dat is ook altijd een ontwikkeling tussen... oké, okay, spelers vinden, uh, ik wil wat van deze rechten terugkrijgen... en het team zeggen, nee, ja. uh, dit is belangrijk voor ons om deze en deze reden... en we betalen je al zoveel salaris. En ja, goed, dus dat is, een, dat is altijd een gesprek van welke rechten liggen bij het team... welke rechten liggen bij de spelers. Mm -hmm. uh, uiteindelijk, om het, om het makkelijk te houden... de spelers hebben bepaalde categorieën die zij zelf kunnen verkopen... en het team heeft bepaalde categorieën die wij kunnen verkopen.
1: Ja, ja. ja duidelijk, man. Ja, waar we het aan het begin van deze podcast ook al over hadden. Ik vind het echt zo fascinerend om te zien hoe dit uh, binnen die 15 jaar is uitgegroeid naar, naar zo'n industrie. Ik bedoel, um, UFC was voorheen een beetje onbekend uh, en, en klein. Dat ze ook uitgegroeid doet, dat echt iets fenomenaals. Maar ik denk dat dit misschien nog wel harder gegroeid is als dat. En wat nee. ik er zo interessant aan vind, is dat ook in Nederland een heleboel mensen hier gewoon geen weet van hebben. Dat, dat dit een ding is. Mm -hmm. Dat dus kan tegenwoordig een professioneel
0: gamer worden. Weet ja je. Yeah, man, uh, do
1: what you love. Nou, blijkbaar. Dus de les is inderdaad dat ik... Uh, ik ben de verkeerde dingen gaan doen. Ik had vroeger gewoon moeten doorkomen En dan <laughs> euh, had ik nu ook een miljoenenbedrijf kunnen hebben met... Uh, waar was games. jij dan
0: een... Uh, waar was jij de gamer en wat was jouw spel geworden?
1: Ja, er worden geen wedstrijden gedaan in Civilization en in Warcraft. Dat vond ik leuk. spel. Warcraft? Ja, Warcraft, Warcraft wel. wel, toch? Ja, nu
0: niet
2: meer. Maar Warcraft 3 was enorm ja, groot. Ja, maar de uh, RTS-variant. Maar ik heb het over World of Warcraft. Oh, nee, dat is...
0: Lastig. Ja. Ja. Maar daar had je ook geld mee kunnen verdienen door uh, poppetjes te verkopen ja, uh, en toch zo. dat
1: soort dingen. Het, ik weet nog dat in de hoogtijdagen, dat, uh, dat is ook typisch een fenomeen, als je die games niet speelt, dan ken je dat niet. Maar dan had je dus, uh, je moest je poppetje van level 1 naar level 60 brengen zo'n level 60, dat was dan niet makkelijk. Maar als hij dan ook nog eens hele goede spulletjes had... die je bij hele moeilijke bazen weghaalde... dan was dat iets waard. Ja, ja. En soms werden de World of Warcraft-accounts verkocht... voor tussen de 500 tot 1000 dollar. Ja, ja, ja. Belachelijk. Ja. Of uh, dan kocht je uh, goudstukken in dat spel voor echt geld... omdat je geen zin had om het bij elkaar te zoeken in het spelletje. Ja. En dan kocht je dat gewoon bij uh, mensen die gaven dan... nou, dan gaf je tientje uit. En dan, ja. Of 20 euro, dan kreeg je 10.000 van die goudstukjes. En dat werd dan door mensen verzameld of gehackt. Weet je wel, bij allerlei andere mensen. Oh, weg. Ja, ja, ja. Of, en dat is nog het ergste wat ik daar ooit van heb gezien. Chinese Gold Farmers. Dat, dat er gewoon echt. dat uh, zat zo'n hok als hier, zat er vol. Met twintig Chinezen. En die waren alleen maar uh, dit soort computerspelletjes aan het spelen. Goud aan het verzamelen. En dat werd dan op het internet uh, ja. verder verkocht. Dus er komen ook allerlei economietjes uh, ja, omheen.
2: Ieder, ieder, al, al die spellen hebben een eigen <laughs> cultuur, een eigen economie eromheen. Um, en in een counterstrijk in een zijn. Uh, de digitale visuele skins dus van messen en wapens en dergelijke. Ja, ja. Het is in een gigantische economie Business, omheen ja. gebouwd. Ja. En ook voor, voor Team League in het algemeen als het spel uh, free-to-play is. Dus je, kan, je hoeft er niet voor te betalen om het te gaan spelen. zorg um, zorgt er altijd voor dat er een grotere spelers, uh, a, meer spelers zijn. En als de eigenaar van het spel dan zegt... oké, okay, in plaats van het geld te verdienen met een, een box... probeer je betaalt 60 euro om te beginnen... Um, hebben wij als verdienmodel die skins. He, dus mm. je, je kan dit kopen, je kan dat verkopen. En zo maak je, je, je characters zien er dan wat leuker uit en dergelijke. Dat ja. is voor, uh, voor Team Liquid enorm belangrijk. Omdat als, als de maker van het spel precies hetzelfde verdient, per, per persoon dus minder, maar wel tien keer zoveel spelers, mm. dan voor, van, vanuit een e-sports perspectief is dat alleen maar positief. Ja. En um, Dus dat free-to-play is ook wel... Kun je dat nog één uh, uitleggen? Um, nou, dus dat... Uh, het, het verdienmodel van een boxed game... Mm -hmm. dus dat je 60 euro moet betalen om het spel te gaan spelen... Ja. zorgt er over het algemeen voor dat er, een, dat er minder spelers zijn. Okay, en ja. dat, dat, is, dat is prima. Dat is. Dat, het kan nog steeds zo zijn dat je met minder spelers meer verdient... omdat ze allemaal 60 euro neerleggen. Uh -huh. ja, maar als je, je, je kan gratis beginnen, dus voor nul. Je, je hoeft niet... Te betalen om met het spel te beginnen en vervolgens geef je iedere, iedere maand 2 euro uit om je poppetje wat interessanter te maken. Ja. Dat zorgt voor een grotere basis van spelers. Meer mensen die het spel gaan spelen. Ah, ja. Hoe meer mensen het spel spelen, hoe beter voor uh, e-sports en hoe beter voor Team Liquid. Ja. Dus dat is wel een, ook een als je het toch over trends hebt, ja. dan is dat free to play uh, uh, is voor ons enorm belangrijk.
1: Ja. Dat is een investering. Daar heb ik me echt wel over verbaasd. Dat sommige games, zoals bijvoorbeeld een Hearthstone als je hmm. kijkt naar de productiewaarde van dat spel, dat heeft echt wel iets gekost om in elkaar te zetten, om in de lucht te houden. Het is gratis en ja, ik heb er echt heel veel plezier in gehad. En ik was en inderdaad het verdienmodel zit het dan in dat je van, kee vroeger nog Magic the Gathering. Dat spel met van die kaartjes, zeg maar. Met van die plaatjes nou, ik, ik weet het
0: er. Ik, ik ken het omdat ik af en toe loop van die winkels in... Uh, in Devent heeft ook nog zo'n winkel, toch? Waar Klopt. je uh, ja. die dingen kan kopen. Ja, ja. 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 Nou, en het hele ding is dus... dat uh, vroeger uh, um,
1: ging je dan die kaarten pakjes kopen in de winkel. En dan kreeg je een pakje met tien van die kaartjes. En dat is mooi. dan kon je een collectie mee aanleggen. En tegenwoordig kan dat gewoon digitaal. En dan betaal je een soort gelijk bedrag voor uh, digitale kaartjes. Ja. En dat is echt populair, jongen.
2: Ja, er is
1: nu een soort van...
2: Ja, discussie gaande. Omdat als je die, um, die publishers... in plaats van dat je gewoon... Uh, een bepaald ding voor bepaalde waarde koopt... koop je boxen... waar je bijvoorbeeld je zes verschillende dingen in kan vinden. Mm -hmm. En van die zes... zijn sommige heel veel meer waard... en sommige heel veel minder waard. Yep. En daar is nu een discussie over gaande van... Okay, is dat gokken? Is dat een loterij? loot crates, oh, ja, ja, ja. toch? De loot crates, ja. ja. Het, is, het is super interessant om te volgen. Um, uiteindelijk... Uh, denk ik van, ja, uh, dat is het wel. Maar je moet er ook bij stilstaan. Het is niet veel anders dan de voetbalplaatjes van vroeger. Hmm. He, dus je, je, je koopt een pakje voetbalplaatjes. Daar zitten zes verschillende plaatjes in. En de een is op jouw school veel waardevoller ja. dan de ander. Ja. He, en dat is, dan, dat is wel, als je dat bij die loot crates uh, zo ziet... moet je ook afvragen, oké, okay, hoe
1: werkt het dan met de voetbalplaatjes? Ja, is, maar ja, ik de denk dat het compleet hetzelfde principe is. En je is misbruikt hetzelfde ja. Uh, ja, ja, ja. zeg maar psychische... Uh, uh, dingetje Alleen omdat het uh, nu online is en op een veel grotere schaal... en daarmee ook zichtbaarder, ja. denk ik dat het meer een probleem wordt. Ja, maar het is eigenlijk hetzelfde uh, wat mij betreft. Oh. Ja. Kun, je, kun je iets vertellen over die controversie rondom uh, uh, Counter-Strike... en die loot crates? Dat was op een gegeven moment een heel gedoe. Ik klokkleed. Ik weet niet precies wat aan de hand was, maar daar was ook ge een gedoetje mee. Hoe zat dat? Uh, moet ik even, even, goed, even goed nadenken. Um,
2: dus je kan sowieso dingen kopen en verkopen op via Steam, via, ja. via Valve. Goed, dat bieden zij aan. Um, dan bouwt Velf een API om, uh, zodat los, losstaande websites, waarvan andere eigenaar zijn, um, interactie kunnen hebben met de Steam-client. Ja.
1: Voor de en. mensen die niet weten, Steam is een soort online platform waar je computerspelletjes kan kopen. En soms krijg je als je computerspelletje koopt, krijg je er spulletjes bij, itempjes, en die kun je weer onderling verhandelen voor.
2: Ja. Bedragen. Uh, en, en, en die API is voor Velf uh, heel belangrijk om open te houden... voor een hele hoop verschillende redenen. Mm. En een van de dingen die daar gedaan mee werd... is dat uh, uh, er bedrijven kwamen die zeiden van... oké, okay, je kan nu je digitale items bij ons vergokken.
0: Mm. Oh.
2: He, je kan ze inzetten om andere items te winnen. Um, en er was, een, er was een heel groot schandaal omdat... Uh, een aantal hele bekende influencers en, en youtubers um, promotie maakten voor die gokwebsites. Terwijl het, 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 het probleem van die gokwebsites is niet zozeer, kijk, ik heb, ik heb gepokerd, ik doe nog heel, ik doe nog behoorlijk wat aan MMA sportsbedding. Oh, echt waar? Ja, het is niet een, het is niet het is niet een, um, is niet een area waar ik on, niet comfortabel mee ben, alleen, uh, ook door die ervaring weet ik ook hoe belangrijk het is dat, die, dat, het om die, dat je de juiste partijen erachter hebt staan. Mm -hmm. En dit gingen allemaal bedrijven in de meest rare landen. Geen enkele check van is iemand uh, oh. 14, is iemand 18 of wat dan ook. Yeah. Uh, ze konden gewoon weglopen met het geld. Kijk, als, er, als een, 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 een yeah. bepaald gokbedrijf al 50 jaar uh, uh, reputatie heeft... dan is dat heel anders. En van yeah. deze, deze bedrijven waren eigenlijk niet echt... een groot deel daarvan was niet te vertrouwen. En dat is, dat, is, dat is gewoon een linker situatie. Omdat heel veel kinderen dan daar hun items zitten te vergokken. En misschien dat iemand die naar luistert en denkt: van ja, een paar items vergokken. No big deal. Maar die dingen zijn gewoon duizenden euro's of dollars waard. Ja. Uh, per stuk. Dat gaat om serieus veel geld. Uh, en kinderen die met creditcards uh, daar of daar verslaafd aan raken of wat dan ook. Nou goed, die, die third party websites, um, daar, daar zit een hele hoop schandalen uh, mee te doen. Dat was het dus. Ja, ja. En, en er zijn ook uh, dus mensen die die dingen promoten... en vervolgens niet gedeeld hebben dat zij ze aan het promoten waren. Dus je laat ze zien op je YouTube of wat dan ook... en je doet alsof het authentiek is... zonder even te zeggen, hey, uh, dit is een partner of dit is een sponsor... en ik, ik krijg hiervoor betaald uh, even heads up. En dat is ook belangrijk, want dat, dat mag ook niet. Ja mm. um, nou goed, uh, daar was een heel schandaal mee te doen... en een aantal van die spelers uh, uh, zijn uiteindelijk... een uh, aantal van die influencers waren niet echt waren niet echt topspelers binnen e-sports. Dus het zit wel weer raakvlak met wat wij doen. Mm. Uh, maar het ging meer om hele populaire influencers... die niet op topniveau speelden of zo. Um, en... Uh dus ik denk dat je dat Ja, Oké, okay, maar dat snap
1: ik controversieel controversie. Want ik weet dat het om die loot crates ging. Ik dacht dat het meer op het gokcomponent zat. Maar wat je daarom schrijft over influencers... die dus eigenlijk uh, die diensten aan het promoten waren... zonder dat ze daar een heads-up op gaven. Ja. Dat was het, uh, het controversiële. Ja, it,
2: it, it, als ik het goed heb, was het nog extremer zelfs. Dus aan de ene kant zeiden ze het niet. Uh, maar gingen ze op hun eigen stream uh, gokken op die websites. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Nou bleek achteraf dat zij van die websites waar ze samen mee werkten... Ja. ook nog eens informatie kregen waardoor ze zouden gaan winnen.
1: Ah, zodat het eruit ziet alsof het hartstikke leuk is... Ja, en dus... je
2: ook al die release krijgt omdat iemand anders wint. Ja, dus ze wonnen ook nog. Holy shit. Uh, met kennis, met, met zeg maar, uh, kennis die ze eigenlijk totaal niet zouden mogen hebben. Je, je hoort helemaal niet te kunnen bepalen wie wat gaat winnen... als je
0: aan dat soort dingen meedoet. Dat is geen gokken, ja, mee. Ja. 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 Maar ik, ben nog altijd, uh, door, ik ben toen een keertje naar een beurs geweest in Italië... Uh, omdat ik uiteindelijk misschien wel eens in, de, uh, in het goksegment zou belanden voor uh, die online betalingen. Maar oh. uiteindelijk in de retail en fashion uh, beland. En er was een beurs uh, specifiek voor modules. In Italië was dat. Sterker nog, het was in Malta. Want in Malta zitten al die gokbedrijven vanwege belasting en dingen. En daar mag je gokken. Ja. En er was een beurs die, die bood modules aan. dat als jij gokspelletjes wilde, um, wilde gaan creëren, dan hadden zij de module. Waarin je alles kon instellen, instellen over hoe vaak wie iemand kon winnen. Het oh, zijn gewoon engine bouwers. Uh, ja, ja, ja. Zijn ja, bouwers, weet ja, ja, ja. ja bizarre wereld. Ja. Ook dat creëert een fucking industrie, jongen. En ja, nou het, is het,
1: dat is het gevaarlijke, natuurlijk, of het, het verslavende concept achter games. Ik bedoel, waarom zijn ze zo ongelooflijk leuk? Omdat er een bepaalde risico-inspanning-beloningscurve is, uh, die ze gewoon heel goed weten te bespelen. En zeker als je er dingen voor krijgt die nog eens een monetaire waarde hebben, ook. Mm. Oeh, dan wordt het heel interessant. Ja,
2: nou, daar moeten we als maatschappij gewoon heel. Uh...
1: Uh, ...goed mee omgaan. Ja. Ja, ik verder uh, eigenlijk van, uh, Wiggert... ...dat influencers, zoals uh, die streamers... ...dan uh, eigenlijk een dienst promoten... ...zonder dat ze van tevoren... ...een heads-up geven dat ze een dienst promoten. Ik, ik denk dan direct... Oeh, ...hebben wij dat hier ook niet gedaan? Wij hebben het hier ook wel eens gehad over bulletproof koffie. Verkopen mm -hmm. we ook, snap je? Mm -hmm. Moeten we dan van tevoren aangeven nou, vanaf je... nu? Hé, hey, we gaan
0: bulletproof koffie drinken. We gaan zeggen dat het lekker is, maar we verkopen het ook. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de... Um, ...als je op televisie een programma kijkt... ...waar men... Uh, Weet ik veel wat ga doen. En dan in één keer zitten ze een blikje cola te drinken. waar je echt dan het labeltje zo ziet. Ja, ja wat onbewust. Dan, wat zit dit dan? Grass Neutrofit. Ja, ja, ja. oké, nee, maar voor mij voelt dit anders. Want dit is gewoon ons en wie wij zijn. En ik denk dat voor zo'n streamer. ja, uiteindelijk krijgt hij daarvoor betaald. Ja, oké, okay, oké. Okay, en ik belangrijk. denk als die gewoon zoiets heeft. Van, joh, ik krijg ervoor betaald. Ik weet het niet, man. Ik vind het moeilijker. Nou, ik, ik denk
2: in ieder geval. Ik weet natuurlijk ook niet het, het fijne ervan. Maar een heel belangrijk. En, en verschil is wel dat er in heel veel promotie. ook al zeg je het niet. terwijl een implicatie is is van, oké, okay, je promoot iets. He, ja. Dus als een Team Liquid speler loopt in een Team Liquid jersey rond... en er staat gewoon een heel groot alien weer op. Ja. ja dan snapt iedereen wel, dat da is een sponsor. Daar betaalt iemand voor. Ja. He, maar, um, maar er zijn ook, er zijn ook um, promotieconcepten... waar je doet alsof je ergens oprecht aan meedoet. Of ja. je iets oprecht doet. En dat, dan wordt het wat, uh, ja.
0: een wat grijzer gebied. Uh, het is sowieso heel lastig om... Uh, Um, we hebben ook wel eens aanvragen voor sponsoringen van de show gekregen. En dan dacht ik van ja, ga ik hier nou, ga ik hier nou echt over praten? Dat, dat ik dit wil aanbieden naar de luisteraars, terwijl ik er zelf niet eens aan kijk of nee, weet je wel. Ja. En dat zou ook heel mijn geloofwaardigheid te niet doen. Anderzijds denk ik, ja, als je gewoon een gamer bent en uh, je kan een logo op t-shirt doen en uh, het zal jouw worst wezen als die gewoon betaalt... Mm -hmm denk ik dat dat voor mij misschien anders zou zijn. Ja, ja. tegelijkertijd. Ja. Ik weet het niet. Nee, maar maar ja. ook,
2: ook dat... Uh, jullie hebben natuurlijk je eigen podcast... en ik denk dat daar uh, een veel persoonlijker gevoel aan zit. Mm. En daar moet je wel... Daar, daar hoort je je eigen overtuiging... maar ook je persoonlijke merk hangt daar wel aan vast. Ja. Um, en ik denk dat de ene setting heel anders is daarin... dan, dan de andere setting. Ja. Ik denk dat... Um, ja Ik denk, ik denk dat, dat het goed is dat jullie hier heel, heel serieus mee omgaan.
0: ja, hmm. ja ik, denk ook wel, ik denk wel dat het heel sterk is als je een gamer bent. En dat je gewoon uh, durft te kiezen voor bepaalde merken of niet.
1: Die had je eigenlijk moeten opnemen als het een gesprek was. Dat, dat leefde altijd de
0: meest hilarische situaties op in de podcast namelijk. Het was een alarm. Oh, <laughs> Uh, maar nee, ik denk dat het heel sterk is. Ook als je als gamer zijn dat je gewoon kan kiezen voor even hey, bepaalde dingen. Dat ga ik uh, niet Ik vind het Alienware trouwens wel een heel gaaf yeah. Ja. Dat jullie daarmee werken. Ja, kan je eens wat een vertellen over partner. die game facility die jullie met Alienware hebben jullie het straks even een website zien? Ja, tuurlijk. Um,
2: dus wij hebben als team Leuk hebben we twee hoofdkantoren. Mm -hmm. Hè? Um, misschien ook een klein beetje van mijn achtergrond. Uh, dat het wel handig is. Want ik heb natuurlijk teamuk het wel opgericht. Maar um, ik ben het al lang niet meer alleen. Mm -hmm. uh, ik ben in. Um, eind 2014 begin 2015 heb ik het bedrijf gemerged... samen met een Noord-Amerikaans e-sports team. Um, uh, en um, vandaag de dag ben ik co-CEO, een van de twee CEO's. En de, de jongen waar ik toen gemerged ben, Steve Aronset, is ook CEO. We zijn allebei CEO, als co-CEO doorgegaan vanaf begin 2015. Uh, daarom hebben we ook een hele grote presence in Noord-Amerika... Uh, en ook in Europa. En überhaupt hebben wij een, een wereldwijde aanpak... Um, daarnaast hebben wij mid-2016 investeringen investering in een bedrijf gekregen. Een meerderheidsinvestering van uh, een, 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 een holding company dat heet Axiomatic. En binnen Medic zitten Peter Guber, Ted Lyons, Jeff Vinnick en Magic Johnson. Uh, de eerste drie zijn: uh, de eerste is de eigenaar van Golden State Warriors, LA Dodgers. Oh. Uh, de tweede is Washington Wizards, uh, oh. uh, Washington Capitals. Uh, Jeff Vinnick is van de Tampa Bay Lightning. En die hebben dus een meerderheidsaandeel gekocht in. Team Liquid. Dus uh, ik ben al heel lang niet meer alleen eigenaar, maar ik ben nog wel uh, uh, een van de twee CEO's en eigenaar in het bedrijf. Um, en we hebben dus twee hoofdkantoren: één in Utrecht en één in Los Angeles. Um, en in Los Angeles hebben we echt. Uh, uh, dus we zijn daar voor het eerst mee begonnen, denk ik 16 maanden geleden, om te kijken van: oké, okay, waar willen we zitten? Um, we willen, echt naar het we willen ja, Team Liquid naar het volgende niveau brengen. Um, uh, ik zal het niet allemaal in detail uitleggen. Maar hoe we hier aan zijn gekomen is natuurlijk een beetje. Um, ja, het is allemaal niet, niet super flashy natuurlijk. Hè. Het is een heel, heel lang traject geweest. En nu gaan we um, echt een state-of-the-art uh, kantoor. Uh, daar hebben we daar neergezet. Um, drie uh, drie scrimrooms, dus waar drie teams tegelijkertijd kunnen oefenen. Mm -hmm. um, ons productiebedrijf zit daar ook in. Um, dan heb je een, een open floor sp space waar uh, alle, alle werknemers en dergelijke van, vanuit kunnen werken. Um, en dat, dat, we hebben het eerst um, zelf gevonden en zelf opgezet. En vervolgens hebben wij in Alienware een partner gevonden uh, die daarin um, uh, ja, wil delen ja. eigenlijk... Um, dus die helpen enorm veel met... Uh, die, die, die leveren monitoren, muizen, keyboards, uh, allerlei logo's. Um, echt enorm. Um, een enorme presence van Alienware daar. En een van de dingen die in ons partnership zitten... is dus wat dat wij de Alienware Training Facility noemen. Uh, dus de naming rights uh, van, onze, ah, okay. van, onze, van onze oefenlocatie. Um, zoals je... Ja, in Nederland weet ik niet echt heel veel voorbeelden... maar in Amerika heb je natuurlijk een hele hoop voorbeelden van stadions die naar een sponsor zijn genoemd. Mm. Um, de Verizon Arena, T-Mobile Arena, dat soort dingen. Nou goed, dat, dat model hebben wij hier met ons uh, ah, kantoor ja. in Amerika ook, uh, ook overgenomen. Um, ja, en, en dat is, dat is uh, zo goed als af. Um, ik, ga, uh, ik, ik vlieg morgen naar Polen. En dan vanuit Polen vlieg ik naar Los Angeles. En dan komen daar uh, de executives van Alienware komen langs... om ook het, uh, het eindproduct te bekijken. Ah, en dan, uh, dan ben ik daar ook bij. Lachen man, je
0: zit in een bijzondere wereld man. Ja. ja,
1: en het begon dit, allemaal ja, met heel veel stark spelen. Ja. Dus ja. Dit wat jij nu
0: beschrijft, daar, dat, toen ik 14 was, zat ik daar aan te dromen, weet je wel. Zo van: uh, Wauw, dit, uh, dit zou tof zijn. Dus dat kan. Ja. Lekker ja. maar gamen.
1: Je doet ja. het gewoon. Nou ja, ik hoorde net: hij gamet iets minder. Maar, uh, ik, ik game iets minder, ik
2: game iets minder. Maar uh, het is allemaal, uh, uh, het is ook niet, het is niet opgericht met dit doel. Het is eigenlijk mm. gewoon gaandeweg
1: uh, zo ontwikkeld. Dus, ja,
0: Mooi man. Ik vond het interessant.
1: Ik vond het ook echt geweldig. Ik had niet verwacht dat dit zo'n zo'n business was. Nee, zo groot is in ieder geval. Ook niet.
0: Lachen. Voor degene die uh, hoe noem je dat? APM AMP? Actions APM, per yeah. minute, right? APM. Wille, ja, opkrikken. Opk ja, wij, wij verkopen in onze supplement, wat eigenlijk gewoon uh, hier alles betaalt en, en ons betaalt is onze supplement shop en we hebben wel die nu ook voor gamers weet je wel dat mensen mm -hmm. oh net heeft toch een tijd lang gamers gesponsord ja die, ja ook games hebben ze gesponsord volgens mij hebben ze ook nog wel wat uh, wat uh, testen mee gedaan volgens mij een andere die doet natural stacks die sponsort een, een, een poker een speler okay. ook allemaal inderdaad om uh, meer helderheid meer focus noem het allemaal op
2: check yo check yo een drankje die een pokerspeler nee nee sponsort. nee nee, nee
0: natural oh, stacks. Okay. Ja. Nee. Met, uh, nee, die... Moet um, ik wel zeggen dat die pokerspelenwereld... is natuurlijk wel wat... Uh, ik weet niet, ik vind dat wel dodgy ergens. Om daar al die sponsors te zien en zo. En, uh, was dat niet ook? het Dat, dat World, World Poker of zo? Dat sponsorde ook al poker, die Dat er nee? op een gegeven moment wegviel, ja. Ja, ja. ja, dat ja. sponsorde ook al die vechters. En op een gegeven moment bleek dat ook niet zo. Uh, ja, klopt, ja. Dat, uh, Maar ik vind het wel bijzonder, man. Met gamers, en ik denk ook zeker wel... dat, uh, dat goede voeding en je hele dag achter die computer... het doet echt wel wat met je brein en met je hoofd... Uh, ja, het is goed om de
1: aandacht aan. Te maar ik heb besloten, ik ga stoppen met nootgeveerd en eindbazen. Ik ga gewoon Starcraft afwezen maar eens installeren. en ik bel
0: jou straks even. Ik ga, ik ga okay. gewoon naakt twitchen. en uh, <laughs> ja. Ja, ja, ja. we hebben een indianatooi op. Zou mooi zijn. Gewoon kijken welk concept afslaat, weet je. Ik ben niks anders als een indianatooi. Ik denk ja. dat je
1: binnen 24 uur geband bent en nooit meer terug mag komen. Oh ja, dat zijn natuurlijk
0: weer... geen geen tepels, <laughs> geen tepels Nee. Oké. Okay. Hé, hey, hey, dankjewel man. Ik uh, wens je onwijs veel succes met je bedrijven en uh, we lichten je weer nog een keertje terug. Ja, nou,
1: hartstikke ja. bedankt. Tot de volgende keer. Hé okay, luisteraars.
0: Tot dan. Ciao.